0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ich gebe meinem Postboten immer Kuchen. Der klingelt immer ja? wieder so, hallo, hier ist der André. Schieß. Ich so, André, ich habe Kuchen für dich. Kommst du hoch? Und dann kommt der André hoch und sagt er sagt letztes Mal war richtig lecker.
1: Boah, aber das ist für mich, das ist, das so, das ist wieder so ein Circle, ne? Hab ich den einmal angefüttert habe ich immer Schiss, wenn ich keinen Kuchen mehr zu Hause habe <lacht> Das würde genau das nächste Problem. Da habe ich so, scheiße, der Herr, ich habe was bestellt. Der andere, so eine Zwangsneurose. Der andere
2: ist Mal durch den Transporter getreten.
1: <lacht> für André ist jeden Tag Halloween. <lacht> Dich oder Saures.
2: Ich habe diesen kleinen Beatty gebaut für Aurel Merz. Er ist 33 Jahre alt, ist Comedian, Moderator, Podcaster, twitter gott Gründer, Autor und Schauspieler. Er wuchs in Stuttgart auf, lebte zwischenzeitlich in Wien und Istanbul und zog vor einigen Jahren nach Berlin. Logisch! Es gelingt ihm immer wieder, mittels Comedy auf die drängenden Themen unserer Zeit aufmerksam zu machen und mit politischen Inhalten eine breite Masse junger Menschen anzusprechen. Er ist definitiv shitstorm proof er ist ein Medienass und es war eine super gaggige Sendung, die auch deep war. Viel Spaß!
0: Sind wir ready, Leute? Wir sind so ready, Leute! Ich will gerne schwebeln in dieser Sendung. Ich kann nicht
2: schwebeln. Uh, liebe aber ich. unser Gast. Halt stopp, bevor <lacht> wir den ankündigen, was ich ja gerade schon im Intro gemacht habe, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen und zwar hat Herbert Grönemeyer, der ja auch gerade bei uns im Podcast war, die Folge ist noch nicht draußen, wenn ihr das hört, hat zwar nicht bei uns, aber in einem anderen Interview erzählt, dass er bei einem anderen Interview war. Versteht ihr noch, was ich meine? Ja. Ähm, das ist die und dort war der Moderator kurz vor seiner Sendung und meinte so, ey, ich habe hier deinen Song Männer umgeschrieben auf Frauen, weil heute ist doch Frauentag, das war jetzt am 8. März. Es wäre voll cool, wenn du den Text einfach für uns vorliest oder den nochmal einsingst. Und Herbert war so leicht genervt, hat er erzählt, äh, ja komm, gepär, mache ich das halt. Und singt halt diesen Song ein und der geht halt komplett viral. Und alle sagen halt, das ist die neue Interpretation oh, von oh. Herbert Grönemeyers Song Mensch. Und es war aber schon ein ziemlich wacker Text Männer? auch. Äh, Männer, ja. Entschuldigung, Männer, genau. Und der, also der Radiomoderator hat dann so umgetextet, ja, Frauen lieben die Handys von Männern und Frauen lieben einkaufen. Und er hat es einfach so gesungen, weil er so <lacht> überfordert von der Situation war. Und das ist halt dann äh, rausgekommen und dann haben das ganz viele Medien aufgegriffen. Was ich aber damit sagen will, ist, ich, ich habe hier was geschrieben, was du gerne vorlesen sollst zum Anfang. <lacht> ich wollte richtig. wissen, ob das probiert.
1: Bevor ich ja. sage, wer ich bin.
2: Wir, wir, sagen äh, wir haben schon gesagt. gesagt <lacht>
1: Ach, wir haben schon gesagt. Ja. Ich dachte, ich muss noch... Ich muss noch mein Voice Reveal. Das ist geil, wir schieben hier gerade so Kannst einen Laptop über so einen ganz vollen Tisch. Ja, ja, das ist sehr groß, ja. Ja. Hallo und ein herzlichstes Willkommen aus den Tiefen meines Herzens. Ich habe die große Ehre, heute Gast in meinem Lieblingspodcast Homegirls, sogar mein eigener Nerv, zu sein. Ja, das stimmt. Ja, also ich muss sagen, ich ähm, freue mich. Ich habe schon beim Reinkommen gesagt, dass ich mich freue, mit coolen Menschen Podcasts heute zu machen. Emporgestiegen aus dem podcast olymp vor sieben Jahren sitzen diese zwei wortakrobatischen Legenden hier in ihrer Wahrhaftigkeit, dass es mir die Sprache verschlägt. so Ich, Aurel, ein Dingschlecker und Frühaufsteher, werde es mit jeder Pore genießen, diesem Antlitz beiwohnen zu dürfen und begrüße nun auch die wunderschönen ZuschauerInnen und deren zartselige Haustiere. Herzlich willkommen <lacht> an mich selbst. Ja, vielen Dank. <lacht> Josi, was geht?
0: Alter, richtig nice.
1: Herzlich <lacht> willkommen. Auch wenn nicht nötig gewesen. Hallo, vielen Dank, Voll dass ich, ich da sein darf. Ja, also, ein danke. Ey,
0: wirklich. Hast also, du richtig, also so liebevoll, wurde ja, noch liebegrüßt von einem Gast.
1: Ja, das hat mir, das habe ich, das habe tatsächlich ich geschrieben dir geschickt und dann hat sie es mir wieder gerade gegeben. Wie
0: lange hast du gebraucht dafür?
1: Gar nicht lange. Das ist einfach, wenn ich an euch denke, dann denke ich einfach nur, wie toll ihr seid und wie schön, dass ich jetzt endlich da sein darf. Und natürlich auch, denke ich, an die zartseligen Haustiere der Zuhörer.
2: Jetzt ist es nämlich so, dass wir uns vor kurzem kennengelernt haben beim Kreis des Vertrauens. Bei Diffus? Ja. du dich erinnern? Ich
1: erinnere, ich erinnere mich ganz ganz dunkel. Alter Falter, what the fuck?
2: <lacht> Was ist denn da passiert?
1: Boah, ich weiß nicht. Das war ja ganz äh, Aneinanderkennung schlechter Ideen. Und plötzlich war man mit irgendwelchen jungen rappenden KünstlerInnen in einem Keller. Und Willi Gonzales Ochsenknecht und wir beide. Und haben irgendwie getrunken, um die Nervosität äh, dieses komischen Spektakels von dauernd gefilmt werden beim Trinken zu überwinden.
2: Es war eigentlich wie... Um, Big Brother für Z-Promis. Ich weiß gar nicht, warum ich Aurel. das zugesagt habe. Ich weiß, ich weiß. Ich das wollte ich nicht. Dich fragen. Fragen. Was ist das für ein Format? Ich habe ja. gar nichts gecheckt. Das ist ein äh, neues Format von Diffus, was sie für ihre Social Medias ausschlachten und das ist aber ein sehr witziges Format oder ein sehr klug erdachtes ich Format. Ich habe nichts davon
1: geguckt, ich habe mich nicht getraut, es abzunehmen, ah, ja. deshalb, weil ich wollte auch nicht ab, irgendwas absägen, deshalb habe ich einfach gar nicht reingeguckt, aus Angst.
2: Bis jetzt bist du, glaube ich, ganz, kommst ganz lieb weg. Ah. Ich habe immer noch nicht verstanden, was es ist.
1: Die haben einfach uns beim Trinken im Keller gefilmt und ah. ich weiß auch noch, warum ich es zugesagt habe. Ja. Willst du wissen? Ja. Weil äh, ich war kurz vorher, war ich irgendwie auf so einer vielleicht auf Berlinale-Party mit Henning May und noch irgendjemandem. Hm. Ja. und ah, Erik Marquardt. Ganz weird, die habe ich da getroffen. Und dann bin ich mit denen weiter zur Deichkind. Bei Deichkind? Genau dann, sind wir zu war De ich auch. genau, dann sind wir zu Deichkind. So, kennt irgendwas, Release Party, immer noch weirdeste Abend ja. um, ever. Und auch in dieser komischen Kombo, da wir drei, und dann ähm, wurde die, unsere Gruppe immer größer. Und irgendwann sind wir dann bei Diffus im Keller gelandet morgens. Und da habe ich halt diese Diffus-Leute kennengelernt, die waren ganz, ganz nett. Und dann kurz danach kam die E-Mail und ich dachte mir so, ach, der Typ von Diffus war so lieb, deshalb sagst du doch mal zu. Und habe dann wieder vergessen, dass das überhaupt ansteht und was das genau ist. Und zack, habe ich mich in diesem Keller wieder gefunden Und da haben wir uns getroffen und das war sehr schön.
2: Und da habt ihr getrunken? Ja. Ich recht wenig, aber... Aurel recht viel. Alles.
1: Hab noch, hab, <lacht> Alles hab, 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 und im Anschluss habe ich noch mehr Fehler gemacht, weil ich hatte vergessen, dass ich einen Stand-Up-Auftritt hatte. Und Aber nicht an dem Abend. Doch, bin besoffen mit Willi Gonzales, mit Sasa, mit allen möglichen Leuten, die dabei waren. Fat Tony. Sind wir zu meiner Stand-Up-Show gegangen und ich konnte kaum mehr sprechen auf der Bühne. Das ist ja genial. Zehn Minuten habe ich komplett dicht noch gespielt.
2: Also dann um zehn abends irgendwie.
1: Ja, und tatsächlich um zehn habe ich dann noch äh, nachts äh, Stand-Up gespielt. Und ich, Kann man das sehen? Ich habe den, hab den Auftritt, ich habe ihn selbst auch noch nie angeguckt, <lacht> weil der bringt mir nichts, aber ich habe irgendjemand hat ihn mitgefilmt und ich weiß noch, dass ich mir einen Radler extra geholt habe und ich, dann habe ich, als ich komplett ne, Probleme mit Reden hatte, habe ich das dann so langsam genommen und so getan, als würde ich einen Schluck nehmen, mhm. aber nur um zu denken, wie nochmal Stand-up geht. <lacht> ja.
0: Ich würde gerne ein Experiment starten. Josi ist die bekannteste Eiskönigin Deutschlands, die nichts lustig findet. Ah. Meinst du, du kriegst es hin, sie in kürzester Zeit zum Lachen zu bringen? Das ist so ein schönes, du bist doch Sänger, sing mal. Mach mal einen Witz. Mach mal einen Witz. Kannst
2: du, kennst du so einen guten Joke?
1: Also ich kenne tatsächlich keine Witze. Also ich kenne natürlich irgendwie die Sachen, die ich irgendwie mir so Gedanken mache, aber es sind keine richtigen Witze. Aber
2: können wir das nicht auf den Lauf der Sendung ausweiten oder muss es jetzt passieren? Ah ja, Ach so,
1: du meinst, ob ich es in der Sendung schaffe, dass sie mal lacht.
2: Ja, so richtig.
1: Also das wär, würde mich auch interessieren. Das wär, aber es ist natürlich jetzt auch Druck.
2: ja. Wo wir Sache. bei äh, LOL sind, die vierte Staffel ist draußen. Ja. Wie unendlich unlustig ist Moritz, Moritz bleibt. Ich muss gar nicht, ich
1: habe noch nie reingeguckt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, ja, dass der Bleibtreu. so lustig ist. Ähm, Schauspieler. Das ist doch der, der immer so ein bisschen tut, als wäre er Ausländer? Ausländer, ne? Ach, ja, ja, <lacht> ja, ja, der. Wir ja. Kanacken, sagt er so. Das laberst du, Mann. Der.
2: Aber er hatte so einen sehr guten Take mit Oliver Pocher. Und bei LOL, also ich sag das nur, weil wir gerade über Witze gesprochen haben, er hat zwei ganz unfassbar schlechte Witze über so einen Bären im Wald, den jedes dreijährige Kind besser performen kann, als er erzählt. Mhm. Und es war leider ganz unlustig. Und bei LOL, also ich lachte auch nie. Ich aber manchmal liegt da nur... doch
1: dann auch der, der Witz drin. Ja, also, ja aber ja. dort gar nicht. Wenn Professor bleibt, da.
2: <lacht> ja, aber nee. Es war wirklich, es
0: war nichts. Ich fand, ich weiß nicht, welche Staffel das ist, aber ich mochte das sehr gerne als Kurt Krömer. Und, ach scheiße, wie hieß der nochmal? Der macht sich leider immer so lustig über diesen... Streter. Wer ist Sträter? Naja, wen meinst du denn?
1: Thorsten Sträter. Der erzählt nee, immer Witze, ne?
0: Nein, Thorsten Sträter ist doch, das ist so der, der so eine Glatze hat und immer so eine ja. Mütze aufhat. Nee, den finde ich mega unangenehm.
1: Was, was ich enttäuschend finde, weil der hat immer so eine Mütze, als hätte er da drunter so eine krasse Dreads oder so. Oder <lacht> <lacht> ja, das, das ist da einfach nur eine Glatze. Hast du gelacht? Ich habe ja. ja,
0: hab gelacht.
1: gesehen. <lacht> Checkmark, aber jetzt wird's ernst. Nee,
0: ich meine so richtig, so von Herzen. <lacht> ja. Mann, wie heißt denn der? Der Typ, der immer sich lustig macht über diesen Jorge von GNTM. Ah, der auch Stefan Rath Ah, nachmacht. Max Giermann, ne? Genau, und das Ding ist, ich finde den selbst gar nicht so lustig, aber ihm dabei zuzugucken, wie er versucht, sich das Lachen zu verkneifen, mm, Tötet mich. Das ist meistens mich. lustig, ne? Yeah. Tötet mich. Also da musste ich schon richtig, richtig dolle Lachen.
1: ja. Aber bei LOL, ich meine, ich habe das jetzt, wie gesagt, die aktuelle Staffel nicht gesehen. Aber irgendwie, das ist jetzt auch so, da sind auch jetzt ganz viele dabei, die, wo man sagt, die sind auch faktisch einfach das gar nicht so richtig, Das sind jetzt nicht die lustigsten Leute.
2: Warst du mal eingeladen?
1: Nee, ich war mal angefragt. Und das ist doch das Gleiche, glaub, oder? Ich glaube, erste Staffel war ich, nee, ich weiß nicht, ob wir das nicht verfolgt haben oder mhm. die das nicht verfolgt haben. Und würdest du dabei sein? Bring me the bag. Also ich glaube, die zahlen gut. Ja. Also deshalb...
0: Finde ich eine sehr sympathische Antwort.
1: Klar, war mal so ein Prime, also warum sollst du da mitmachen, um...
2: Nicht zu lachen, oder was? Ja, nee, ich meine... Ich stelle mir das vor wie Folter, Alter. Ich glaube wirklich, dass das richtig krass, krass, krass anstrengend ist. Ich glaube, Elton hat auch gelitten zwischendurch. Elton habe ich auch nicht gesehen. Egal. Aber wurdest du bei anderen Formaten eingeladen, wo du sagen würdest, das ist schon eine weirde Anfrage, was du da nicht gemacht hast? Also zum Beispiel habe ich mal eine Anfrage für... Ich weiß, was kommt. Äh, wie hieß es das mit diesen nackten Menschen Dating-Format genau so ein Dating-Format ah. wo die Leute nackt auf der, auf der Insel sind ja
1: na klar Adam und Eva da, Adam und da Eva, die dafür beste wurde ich Bauchbinde die ich jemals gesehen da gehen wir gleich ganz, mhm. ganz e ins Detail ganz tief rein <lacht> aber die beste Bauchbinde die ich je gelesen habe war aus Adam und Eva da war so ein Dude ähm, der, hatte so ein, der war nackt und das war halt so ein, der hatte so einen ganz rasierten Körper und seine Bauchbinde, die dann über seinem so nackten Schniedel war, die, die, die dann so ne, oben halt erstmal glatze wieder, und dann hängt der, Sch der Schwengel, hängt ja, du darfst ja da sehen, ne? der hängt dann so unter Was? der Bauchbinde raus und drüber steht, ja, ja, ja,
2: wo läuft das? Die sind nackt, das lief auf RTL, RTL oder ich. RTL 2, und ja. dann steht da,
1: ja, und dann steht da, ähm, lebt und strippt in Leipzig. <lacht> Du <lacht> weißt,
2: wer aus Leipzig kommt.
1: Ja, Hammer. Mhm. Und das war euer Boy. Also ja. <lacht> Ich fand das irgendwie eine geile, geile, das war wirklich die erste Bauchwende von ihm. Einfach nur, Jan lebt und strippt in Leipzig. <lacht> Wenn das das Erste ist, was die Leute Stripp.
0: Gute Tinder-Bio. Ja, auch. Hammer, Alter.
1: Lebe und strippe in Leipzig. Da erinnere
0: ich mich an meinen 19. Geburtstag. Warst du da eigentlich da? Nee, 18. im Velvet. Hast du da aufgelegt? Stimmt. Nee. Ja, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall 18. Geburtstag. Meine ganzen Freundinnen dachten, es sei lustig, mir einen Stripper zu buchen. Auf eine öffentliche Party Mit 18? Mit 18.
1: Eieieiei. Und
0: das Ding war so, Josi weiß das ja auch noch, wir sind halt beide in Leipzig groß geworden und Josi hat halt aufgelegt und war deswegen im Nachtgeschäft in Leipzig unterwegs und ich habe Veranstaltungen macht, gemacht mhm. und war deswegen unterwegs. Und man kannte uns also alle so ein bisschen und deswegen war es okay, dass wir so ein bisschen viel Space einnehmen. Aber dann waren wir halt in dieser Ecke und mhm. das war halt, wie gesagt, eine öffentliche Party, ein öffentlicher Club. <lacht> so und auf einmal kommt so ein ekliger Stripper rein einfach, der auch einfach, wir waren 18, der war so locker, so 48 und hatte so, war so soli gebräunt und hatte so hier die Augenbrauen gepierst und so ein Zungenkircet und hat dauernd den hier gemacht.
1: No, aber habt, eine Frage, habt ihr, gemacht?
0: Ich, weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es ein Bild von mir gibt und das habe ich, ich glaube, das müssen wir mal zeigen. Dann mache ich einfach nur so den.
1: Hammer. <lacht> <Und dann lacht> das ist schon unangenehm. Glück, ich tun aber auch ja. die Stripper, muss ich sagen, auch immer so leid. also wenn man so hört, so bei Junggesellinnen abschieden und so, das ist auch irgendwie krass, Alter. Dann gehst du da so rein und dann, ah, ich weiß, weiß auch nicht, das ist jetzt das ist auch eine komische Situation. Ich finde immer, wenn ja. ein Geschlecht in der so krasse der Überzahl ist, ist es immer irgendwie unangenehm. Was
2: ist? Ich war bei Magic Mike. Das wurde mir zum Geburtstag geschenkt von meinen Freundinnen, obwohl sie wissen, dass ich sowas hasse. Ich finde es weder ich lustig noch das. funny noch willig. Also so so, so ein Gespräch
1: führt man auch mit, mehr mit Frauen aus dem Osten, sage ich mal. Also aus, <lacht> aus Deutschland. Da sind wir so strippen und so ist da noch irgendwie noch ein krasses ich bin, ey, das das Thema.
2: Es Freundinnen uns Dinge schenken, die wir ja. hassen. einfach. Ey, und da waren wirklich. Leute, die oder Frauen, die waren so desperate auch irgendwie. Oh nein. Und waren, also, das Ding ist, wir kommen da rein und in der Beschreibung, auf also der Website stand, zieh eine Hose an, weil es kann sein, dass du auf die Bühne kommst. Oh yeah. Und da habe ich einen Rock angezogen. Auf die Bühne kommst. Verstehst du? Ja, verstehe Heavy. ich.
1: Also auf der Bühne? Äh, naja,
2: da stand, wenn du, also es kann passieren, dass du auf die Bühne kommst und dann wäre es <lacht> besser, wenn du eine Hose an hast. Warum? Weil die dich dann auch so du rumschleudern und so, so und rein. das dann halt, genau. Wie jetzt? Naja. <lacht> Im Prinzip, wenn du auf die Bühne gerufen wirst, wie es nämlich meiner Freundin natürlich passiert ist, werden wir von 200 Frauen ausgewählt. Und sie musste mit ihm über die Bühne und über die Bar robben und seine Sahne naschen und so. Es war bade, 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 bade. es war ganz schlimm. Du das ist ja
1: hart irgendwie. Es war
2: wirklich, ich fand es auch wirklich gar nicht lustig. Auf jeden Fall habe ich mir einen langen, großen Rock angezogen, damit klar ist, weil dann wissen die Tänzer, ich kann mit der Frau nicht auf die Bühne, weil im Zweifel, wenn sie den Rock breit macht oder so einen Spagat auf mir macht, äh, würden das die Leute sehen. so Oder würden die Leute gucken ah. können. Genau, und deshalb die Frauen, die in sehr engen Hosen gekommen sind, da war schon klar, die haben auch Lust. Aber die wollen da auch auf die bisschen. Bühne gehen. Genau, und meine Freundin hatte eine sehr enge Hose <lacht> an. Der den Leggings
1: wäre ja eigentlich optimal.
2: Ja, ja. es geht alles irgendwie, was Sport. zwei Beine hat.
1: Boah, irgendwie... Vielleicht wäre das auch was für mich, mich von so einem Spiel auf ich der Bühne rumschleudern fand, zu lassen.
2: Aber vielleicht bist du auch einfach mit dabei
0: auf der Bühne, so als Magic Mike.
1: Ja, euch. das stimmt. Das müsste ich auch jetzt dann müsste man jetzt machen, solange man noch ein bisschen knackig ist. Mach das noch. Das ist, vielleicht 33 jetzt. Bist du, vielleicht ist das jetzt das Richtige. ja
2: ja Du meinst doch eh grad, du willst aufhören mit dem comedy Möchte ich gar nicht. Ich gesagt, du hast gerade sechs... eben gesagt, ja. dass du ja. nie wieder arbeiten willst. Das
1: ist einfach nicht wahr. Hier werden die Tatsachen <lacht> verdreht. So, eben ja. in, in ein paar Jahren, in so sechs, sieben Jahren. Aber ähm, du wolltest noch was Weirdes davon sagen, was ich jetzt noch abwarte. <lacht> Die eine weirde
2: Sache in der Geschichte. Ja, was ich, es war alles komplett weird. Ich fand es nicht lustig, habe auch nicht gewoot, aber alle um mich rum. Und dann war der eine, hat sich auf den Klavier gelegt und was gesungen. und
1: Das, das ist, ja sorry. Das
2: Main-Element war aber, dass diese 15 Männer immer durch die Reihen gegangen sind und mit dir getanzt haben. Also du konntest dich auch nicht wehren. Also auch ich musste mit den tanzen und ich wollte das aber überhaupt nicht. Und dann fragte er dich so und so, oh, na, wie heißt du, wo kommst du her? Was machst du? Und ich habe nur zu ihm gesagt, ey, sorry, Bro, ich habe auf die Veranstaltung gar keinen Bock und ich will nicht mit dir tanzen und ich habe gar keine Freude daran.
1: Aber eine Sache Und dann da.
2: war er so was machst du hier? Weil es hat ihn ein, es war eine richtig blöde Situation für uns beide. Ja, ich glaube ja.
1: deshalb glaube ich, dass ich da so ein bisschen besser reinpasse, weil ich habe so ein neues Ding. Ich will gern mal, ich will Muse sein. Also ich will mal irgendwie für jemanden auf dem Klavier liegen als nächstes. Mhm. Also ist mir auch scheißegal Mann oder Frau oder sonst was, ich will so, dass jemand mich auf so ein Klavier legt, ich habe da eine Rose im Maul und dann sagt mir die Person, du inspirierst mich, wir fliegen morgen nach Paris. Das ist so <lacht> das ist so meine nächste Karrierestufe. Ja. Da habe ich irgendwie Bock drauf.
0: Also ich finde dieses Konzept der Muse tatsächlich ja, eigentlich relativ schön.
1: Mal inspirierend in sein. Den
0: in den Augen so einer anderen Person so das Schönste und Interessanteste der Welt zu sein. Oder
1: das Beste, Moment. was man halt bekommt. ist mir ja. auch egal. <lacht> <lacht> also, also Einfach, dass jemand sagt, Mensch, das ist es für mich. Äh, <lacht> gut. Und Aber wie ist es? Nee, ja, und sag mal. Ich muss ja noch aufgreifen, weil das ist, wo wir hier bei diesem, ich sag mal, doch sehr polligen Genre sind, in dem wir uns hier, so also den Magic Mike und so, ich muss am Wochenende auf einen Junggesellenabschied. Und die ist der erste in meinem Leben und ich habe da echt ein bisschen Schiss vor.
2: Du hast es angekündigt, dass du dich umbringen willst vorher. Ja,
1: den Tod vortäuschen und ah, dann ja. trotzdem zur Hochzeit gehen. Sorry, aber dann würde ich den Leuten ja übertrieben. die... Dann würde ich ja dem Ehepaar, würde ich ja komplett die ähm, Aufmerksamkeit. Wenn ich dann komme ich so an, haha, ich lebe, da ist ja natürlich die Freude, <lacht> ja. da sind die natürlich zweite Reihe. Die Leute sagen, und was ist geplant? Ja, also wir gehen nach Wien. Ich vermute, also da ich habe gesehen. Ja mal eine Weile gedingst. Genau, da habe ich, ich weiß, beim, aber es hat nichts damit zu tun, sondern gedingst, komplett unabhängig davon. Also studiert. <lacht> Und ich glaube, dass es das wirklich nur darum geht, dass man sich da... Also ich kenne auch die anderen Freunde, also mein bester Kumpel ist noch dabei und der, der heiratet, und die anderen kenne ich nicht so richtig, wirkt aber jetzt schon sehr, sehr prollig. Also neun Männer, ich denke, wir werden uns da einfach zum Lachs machen und das ist mir ganz unangenehm.
0: Was würdet ihr auf euren jungen Abschieden machen?
1: Also ich würde schon einfach richtig viel Spaß haben wollen.
0: Ja, sag mal, was denn so?
1: Gibt es da Regeln oder da ist, muss ihr so, sagen mal, ist so, das ist das Commitment zu der, zur Monogamie. Ist es, zählt es auf dem Junge Ja. Ja.
2: Ekelhaft, ah, ja gut,
1: also, ja. Herr, nee, ich frage ja nur.
2: <lacht> naja, ich meine, am Ende ist das natürlich euer da, Nee, ich dachte, das, nee
1: ich, dachte, da, ich dachte, da sind alle Regeln gelöscht. Ach so. Ist es nicht so? <lacht> Wo soll ich denn das wissen? Ich, ich werde nie in meinem Leben heiraten, deshalb kann ich es nicht beurteilen.
0: Ach so. Nee. Bist du gegen Ehe?
1: Ich hab Ich, ich, also ich, ich, ich brauche keine Staatlich-kirchliche Institution, um mich zu committen. Das mache ich dann lieber auf meine eigene Art und Weise. Weil ich finde, das ist ein echt ziemlich altes Überbleibsel. Und ich finde es ein bisschen weird, dass wir die alle so progressiv denken, uns dem immer noch unterordnen. Yeah. Und ich sehe irgendwie keinerlei Motivation in mir, dann bei dem Punkt, ausgerechnet bei dem Punkt zu sagen, ja, okay, da...
0: Ich glaube, es geht vor allem um dieses, man feiert, also um die Feier und um dieses offiziell vor allem. Aber das kann man natürlich auch ohne dieses Institutionelle machen. Ja,
1: lieber, dann will ich mir halt deinen, keine Ahnung, deinen Kopf auf den Rücken. I don't know. weil Wenn du irgendwie Commitment brauchst, kriegen wir auch anders hin. Und ich finde auch ein Kind gemeinsam haben oder was auch immer man dafür, oder selbst eine Katze oder whatever. Ja, es gibt auch ganz andere Möglichkeiten zu committen. Klar. Oder man tauscht, keine Ahnung, hier Machine Gun Köttbola und Megan Fox zum Beispiel. Die trinken das Blut voneinander.
0: Ja, aber findet ihr das nicht, dass es schön ist, vor der ganzen Familie und vor allen FreundInnen diese Verbindung zwischen zwei oder mehr Personen zu feiern? Ich finde das schon schön.
2: Das ist auf jeden Fall schön. Also ich würde, glaube ich, auch so ein Fest der Liebe feiern. Und ich habe auf so vielen Hochzeiten gesungen, dass ich schon immer so eine sehr hohe Erwartung daran hatte. Und mittlerweile mich auch von dem Gedanken verabschiedet habe, gerade als ich mich noch mal damit beschäftigt habe, wo kommt die Ehe her? Warum wurde sie eingeführt? Ja, eigentlich nur, damit man die Frau auch an den Mann bindet, sie an Hausarbeit bindet oder überhaupt das Konzept Monogamie stärkt. Du wirst wirtschaftlich, steuerlich bevorzugt. Ja. Ähm, genau, das finde ich das auch so krass. Das sind, so, sind
1: so staatliche Erpressungsmechanismen ja, da absurd, drin, ja. die irgendwie nicht mehr so richtig, ich finde, sie sind nicht mehr so richtig zeitgemäß. Auf der einen Seite würde ich schon gerne ein System schaffen, auf dem man auch den Partner oder die Partnerin irgendwie absichert, also das finde ich schon wichtig, ich meine, das ist ja auch zu teilen, was die Ehe macht, mhm. aber auch das eigentlich doch nur oder kann ja auch durch dann wieder was noch unromantischeres wie Verträge ausgeschlossen mhm. werden oder verstärkt werden. Und dann denke ich mir, das muss doch irgendwie auch anders möglich sein. Und ich weiß, es ist nicht so, und das ist wahrscheinlich auch ein Anspruch, dass man sagt, okay, wenn jemand mit mir so und so viel Zeit verbringt, dann ist man sowieso verbunden und man, keine Ahnung, wenn es die Person dann finanzielle Probleme hat, man helfen kann, hilft man eh, ich weiß es nicht. Aber irgendwie finde ich es auch nicht, finde ich eh nicht romantisch, finde ich unromantisch.
0: Ich habe da letztens was in der FAZ zugelesen. da hat eine Person darüber geschrieben, dass sie in einer monogamen Partnerschaft ist und die halt einfach noch eine dritte Person in ihrer Familie haben, die halt einfach ein sehr guter Freund ist und die der Meinung sind, dass diese, diese Freundschaft aber genauso relevant ist wie diese Partnerschaft. Ja. Also die sind halt eigentlich so ein Dreier gespannt, ja. auch wenn die dritte Person halt kein, kein romantisches so Entanglement hat zu so allen. Und warum wird sozusagen, wird sozusagen dieses Partnerschaftliche zwischen den beiden gefördert? Während aber das Freundschaftliche zwischen den dreien überhaupt nicht gefördert finde ich so,
1: wird. Finde ich so krass nachvollziehbar. Ja. Irgendwie. Ich, also, ich finde irgendwie, dass es. Also, ich, ich habe das neulich im Scherz schon mal irgendwo gesagt, aber ich finde halt einfach. Das ist sowieso dieses, dieses Konstrukt, dass man sagt, okay, zu zweit und man macht alles nur zu zweit. Klar, man, ich finde auch eine monogame Beziehung zu zweit ist großartig. Ich finde nur, dass auch gerade, wenn es so an Kindererziehung und so weiter geht, dass da andere Länder irgendwie, die auch viel engeres Zusammenleben der Familien haben, das viel geschickter machen, weil dann leben keine Ahnung, dann leben die Leute mehr in so Communities ja. und dann gehen die Kinder, sind alle bei, bei den, dem einen Pärchen und bleiben alle da zu Hause. Ja, genau, it takes a village. Und wir machen das alle in Deutschland immer so, alles muss irgendwie so von zwei Leuten erledigt ja. werden. Es gibt die Familie, das Vater, Mutter, Kind und that's it. Und es ist irgendwie, keine Ahnung, ich finde das irgendwie, ich habe nicht die Lösung dafür. Es ist aber auch ich, nicht
0: geil für Kinder. Genau,
1: das ist nicht geil für Kinder und es ist, glaube ich, auch nicht geil, weil du merkst doch, ich meine, es gibt ja nicht umsonst irgendwie 5000 Eltern-Podcasts, ja. in denen die einfach alle, obwohl sie stinkreich sind, nur rumjammern, wie anstrengend das alles ist. Und äh, ich, die Lösung dafür, dass die alle so rumjammern, ähm, wäre doch eigentlich, dass die das irgendwie in mehr, man das mehr in der Community einfach macht. alle Parent
0: Podcaster: innen sollten sich mal zusammensetzen genau, eine genau,
1: Community genau. und ein fettes Investment tätigen.
0: Ja. <lacht> Ey ich habe da letztens eine Umfrage zugemacht auf Insta, weil ich mich selber gefragt habe so für meine zukünftigen Kinder, wie ich das handeln will, weil bei uns in Syrien ist es natürlich so, dass ne also alle Kids werden von allen Tanten mit großgezogen. Das meine ich. Und das ist halt übelst geil. Natürlich ist es auch ultra anstrengend. Also ja. wenn ich in Syrien bin, ist es so, keine Ahnung, dann sind halt auch alle Cousins und Cousinen deine Geschwister, was natürlich anstrengend ist, <lacht> ja. weil ich habe 48 Cousins und Cousinen. So. Und es ist halt so. Sheesh. Und natürlich wird auch untereinander gequatscht. Und ich habe dann auch mitbekommen, für mich ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil ich so ein bisschen die Außenstehende bin. Aber, keine Ahnung, dann habe ich mit der Cousine gesprochen. Dann meint sie so, nee, so wir reden gerade nicht mit der und mhm. so. und Weißt du, also es wird schon auch eklig unter... Um ich meine, das gibt glaube ich, auch. Die Community, ja, die Größe kann immer bisschen. zu groß ja. werden. Ja, genau. So. Aber, aber was ich halt meine ist, keine Ahnung, ich gehe halt spazieren und dann treffe ich meine Tante und dann sagt die zu mir: Komm, mein Schatz, ich gebe dir was zu essen. Ja. Und dann setzt du dich an den Tisch und auf einmal hast du ein Familienabendessen, hast du überhaupt nicht damit gerechnet. Hammer.
1: Das ist einfach so, Kulturen sind, also ich meine, das ist ja auch, die deutsche Kultur ist jetzt ja auch nicht so die gastfreundlichste oder so. Ich meine, ja. selbst wenn, keine Ahnung, wenn du in der Türkei irgendwo unterwegs bist, dann bist du auch zum Essen eingeladen von irgendeiner Klar. random Familie einfach nur auf der Straße. Und wie ja. wunderschön ist das? Und dadurch, dass wir das hier in unserem irgendwie gar nicht fördern. Es sieht aber auch hier nicht so aus, als würde, ich, würde man bei irgendjemandem Fremden jetzt, wenn ich jetzt hier eingeladen werde, oh komm hoch, wir essen was. No. <lacht> irgendwie irgendwie gibt es das nicht her hier. Hey, das
0: ist, ich war letzte Woche in Norwegen in Bergen und wir waren wandern. Und wir sind so einen Weg lang gelaufen, der wirklich so, so ein Fünf-Meter-Weg eigentlich war, wo halt stand privat und stattdessen hätten wir den Wanderweg einen riesen Umweg laufen müssen. Und ich dachte mir jetzt halt so, scheiß mal drauf, mhm. so fuck it, wir laufen doch jetzt hier nicht diesen, weil das wir waren doch die einzigen Wanderer, auf jeden Fall sind wir da so lang und dann stand da so eine Frau auf ihrer Terrasse, die einzige Person, weit und breit. What are you doing here? Und ich war so... Bitch, calm down, Alter. Ja, also wir laufen hier lang, wir reden nicht mal laut und nichts so. Und ich war halt so, es hat mich so aufgeregt. Ja, weil Ich habe alle... mich so aufgeregt, weil ich mir dann dachte, ohne Scheiß wären wir gerade in Syrien lang gelaufen. Und dann hätten sie gesagt, mein Schatz, hast du noch Süßigkeiten für deinen <lacht> Weg, damit deine zarten Füße nicht müde werden, ja. Alter.
1: Nein, so, so, was soll das? So fast lebensfeindlich. Und dann habe ich sie
0: gefragt, ob wir die letzten, den letzten Meter noch weiterlaufen dürfen. Und dann hat sie so richtig so überlegt.
1: <lacht> mm. also mach, mm. Na gut. Okay. Na gut. But don't you dare come back this way. <lacht> ich gehe jetzt rein und scheiß mich ein vor Wut.
0: <lacht> und ich dachte mir so, du hättest dir gerade den Tag so viel schöner machen können.
2: Vielleicht hätte ich dir. Hey Bruder, bereitet. vielleicht hätte ich
0: dir oben eine Blume ja, gepflückt und ihr mit. Stimmt.
1: Man darf nicht vergessen, dass gerade dieses äh, sinnlose Gemotze und Hass auslassen ist für manche so ein. Das ist für die so ein Relief. Ne? Das glaub, ist viel Ventil rauslassen. Vorstellen.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ohne Scheiß. Ja wenn die so sinnlos Wut einfach auf irgendwelche Leute hat, dann... Ich muss gerade an so einen Podcast denken, den ich letztens gehört habe. Und da ging es darum, was die Natur des Menschen ist. Also es geht ja Hobbes versus Rousseau. Ist der Mensch im Grunde schlecht oder im Grunde gut? Mhm. Und dieser Arzt, Dr. Gabor Maté heißt er, der hat gesagt, guckt doch einfach mal, wann ihr euch am wohlsten fühlt. Wir müssen doch gar nicht so krass darüber nachdenken. Wann fühlt sich denn der Mensch am wohlsten? Und das ist doch, wenn er... Pizza. Ja. Wenn
1: er Pizza isst. <lacht> wenn er Pizza isst.
0: Man fühlt sich doch am wohlsten, wenn man Nett ist.
1: Ja, tatsächlich. Ich, ich, meine, ich finde manchmal, wenn ich, so, wenn ich so rumlaufe und in der Regel ist ja, ist ja alles immer so ein bisschen lebensfeindlich, vor allem im Winter. Und wenn man dann so eine Interaktion mit einer Person hat, keine Ahnung, man stößt irgendwie zusammen und statt das gemotzt wird, ist es so, oh, sorry, und man lacht so gemeinsam ja. und läuft weiter, dann laufe ich immer mit so einem Grinsen weiter. Klar. Und das halte ich dann so voll lange. immer so, das war nett irgendwie. Aber genauso wie wenn man so negativ irgendwie ja. was hat, das nimmt man auch so lange mit. Und ich finde es immer. Ich bin richtig, ich bin, ich liebe das, wenn ich mit random Leuten ins Gespräch komme und es war angenehm. Es ja. gibt, gibt, mir irgendwie richtig was. Selbst wenn, wenn der Postbote nett war, irgendwie, man gerade, oh, oh, irgendwie cool. Aber.
0: Ich gebe meinem Postboten immer Kuchen, wenn ja? ich gerade was da habe. Der klingelt bei mir, der so, Hallo, hier ist der André. Ich so, André, ich habe Kuchen für dich, kommst du hoch.
1: Oh, ganz, ganz kurz, du hast in der Regel Kuchen zu Hause oder was?
0: Manchmal, ja, ich backe nice. gerne und dann kommt der André hoch und dann sagt er, letztes Mal war richtig lecker. So, ich, danke.
1: Boah, aber das ist für mich, dann ist das so, das ist wieder so ein Circle, ne? habe ich den einmal angefüttert, habe ich immer Schiss, wenn ich keinen Kuchen mehr zu Hause habe. Also, das würde genau das nächste Problem. Da habe ich so, scheiße, der Herr, ich habe was bestellt. Du der kriegst andere, so eine Zwangsneurose. Der, der, der Paket
2: nochmal durch einen Transporter getreten.
1: <lacht> für André ist jeden Tag Halloween. <lacht> <lacht> Dieses <ist> oder Saures. <lacht> Wie ist das
2: bei dir zu Hause, wenn die Postboten klingeln oder die Pizza-Leute? Merkst du, dass sie dich erkennen?
1: Äh, da Situationen? Ja, das ist jetzt schon vorgekommen. Ja, ist super. Super, super. Also Post wurde gehen, weil die sind ja dann irgendwie Teil der Familie, weil die sind ja immer die gleichen. Das, das ist irgendwie ganz angenehm. Das so machen, das immer die ja, ist auf jeden Fall Geil. so. Das gibt so ein bisschen das Gefühl von, hey, na, und dann shout kann man auch mal ein Paket mitgeben. Shoutout DHL. Shoutout DHL, Alter. <lacht> auch lange weil keiner mehr gesagt Eine Firma, die wirklich noch nie gelobt <lacht> bekommen hat, aber ey, Shoutout den Jungs und Mädels von DHL.
0: <lacht> ja, zu Recht, ja. Die
1: sind die besten, die Engel in Gelb. <lacht> Fuck den ADAC. <lacht> ähm. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich war, ja, es ist so awkward. Also, da hatte ich neulich, ne, äh, hatte ich, glaube ich, jemanden von Wolten, der muss, ich bin ein Fan. Und ich so, okay, fuck. Und dann habe ich mal, dann habe ich, ähm, na, manchmal gebe ich geb oft Trinkgeld in Bar, weil ich denke, vielleicht brauchen die Leute ja jetzt schnell Cash. Schnell? Äh, ja, ja, aber so Bar ist halt geiler, ne? Und da habe ich das aber per App gegeben. Und dann habe ich, hab ich mir, so, ich bin bei sowas Ich dann, dann habe ich dann zwei Tage überlegt, hoffentlich hat er das auch schnell bekommen, dass er weiß, dass ich ihm Trinkgeld gegeben habe. Und nicht nicht gegeben habe. So, sowas, so was denke ich dann lange nach. Und ich frage mich dann, ob die eine gute Experience hatten. Weil grundsätzlich habe ich immer Sorgen, dass wenn Leute einen mögen, dass die keine gute Experience hatten.
0: Hattest du mal eine schlechte Experience mit jemandem, den du toll fandest, öffentlich?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich bestimmt ja, aber irgendwie... Wahrscheinlich auch dann geil. Wie so ein Relief. <lacht> ist eigentlich ein Wichser, ne? <lacht> auch nicht schlecht, oder? Ich
0: hatte das mit Xavier. Da war er noch nicht so ultra problematic. Da, ich war Mark, ja noch Teenager. Ja? Und du so, wann?
1: <lacht> nee, nee, ich mich nur gefragt. Jetzt, ich bin gespannt, ob der jetzt geil oder scheiße nee, war. Nee, war
0: wirklich nicht so geil.
1: Aber nicht geil? Nee. Ja gut, aber das ist ja auch nochmal... Ja
0: aber ich muss dazu sagen, so Xavier war halt die eine krasse Person in Deutschland. Früher für zumindest mich und... Und, und so mein, mein umfeld
1: ich überlege gerade was 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 mit sammy was mit sammy
0: nein ich rede jetzt also von krassen sängern halt die halt, keine Ahnung hast du sammy gehört als du ah, liebes hattest auf
1: deluxe sehen auf ihre gigs gehen und die tonträger mitnehmen wenn du
0: vorbeigehst dann scheint das ah, wie ein feuerwerk weißt du noch, als du es
1: der philipp von DSDS gecovert hat Nee. kennst du es nicht weil der ss war so ein philipp der hat es da. bei DSS es war immer so das war so es gab ja früher irgendwie fünf youtube videos das war eins davon.
2: <lacht> Habt ihr den Podcast? Du, wie darüber
0: gelacht hast, das kann ich gar nicht verstehen.
1: Ja, ganz das speziellen Humor. Ja, also
0: wirklich, ich habe es noch nicht, sieben Jahre und ich habe es noch nicht verstanden.
1: Aber Ä man dieses Grundsatz, es gibt so ein, so ein sehr, sehr starres Lächeln. Und Manchmal geht es ein bisschen hoch runter, es ist nicht, nie ganz low. Also du hast nie keinen kein Lachen im Gesicht. Doch. Doch, du lächelst mit den Augen schon immer ein bisschen. Bei Magic
2: ah, Mike, hat's, dann ist es weg. Ja, stimmt. Ich wollte euch gerade fragen, ob ihr den... Schlimmst driftet
1: schnell in Disgust, habe ich gerade gesehen. Ja.
2: <lacht> Könnt ihr aufhören, mich zu analysieren? Danke. Habt ihr den Podcast über Daniel Kübelberg und sein Verschwinden?
1: Oh mein Gott. Ich, hat, sorry, ich hatte einen ganz krassen Traum, fällt mir gerade auf heute Nacht. Ich habe geträumt. Das ist ja, ja erzähl krass. Erzähl doch
2: mal wieder was von dir.
1: Sorry, ich muss das kurz nee, der Sorry. Aber wir gehen gleich zu deinem Tür. Ich vergesse es sonst, weil ich sonst... kennst du nicht, wenn man Träume erinnert, dass man das ja, sehen muss. Natürlich. Ich habe geträumt, dass ich Michael Schumacher getroffen habe und dass das alles nur eine Lüge war. Deshalb bezieht sich darauf, das dass er gar nicht... Ähm, der wollte einfach nur aus der Öffentlichkeit sich zurückziehen, oh. hatte so einen Bart und fährt jetzt irgendwie so Nascar-Rennen aus Spaß irgendwo in den USA also unter einem anderen Namen und will halt einfach nur keine Öffentlichkeit mehr. Und äh, ihm geht es wunderbar. Und das war alles nur das eine Riesenshow. Das wäre schön, das würde ich mir sehr Ja, und das hat mich voll gefreut, weil ich natürlich mit meinem Vater richtig Michael-Schumacher-Fan war und deshalb wollte ich jetzt drauf raus, ob ihr glaubt, Daniel Kübelbeck ist irgendwo von der Ida ausgestiegen in der Karibik und lebt da jetzt.
2: Nee, krasserweise, dieser Podcast beleuchtet so sein Leben, mit sehr viel Respekt auch und es ist ein unfassbar spannender Podcast mhm. und es ist ein krass gut gemachter Podcast und da wird definitiv bestätigt, dass er über Bord gegangen ist. Ah. Und auch sein äh, Geschlecht noch umgeändert hat, also für sich selbst, sich als Frau gelesen hat am Ende. Und es ist eine tragische Geschichte. Es ist so krass, man wusste so wenig über ihn, weil die Medien ihn so kaputt gemacht haben in mhm. der Öffentlichkeit. Und es ist eine krasse Kindheit, eine krasse Geschichte und ein äh, sehr gut gemachter Podcast und es passt auch einfach gerade in die Zeit, wenn es um diese ganze Medienberichterstattung geht und dieses Reißerische und also er war ja ein spezielles Phänomen bei DSDS, weil er der außenstehende Paradiesvogel war und man ihn deshalb so... Ich,
1: er war zu früh dran, ne? Wahrscheinlich einfach. Man hat ihn so
2: ein Rampenlicht gestellt, wollte, dass er so extravagant wie möglich aussieht, hat das aber immer wieder gegen ihn genutzt und so hat, hm. hat die Medienwelt das die ganze Zeit durchgezogen. Oh, es ist, ähm, ich ich, ich freue mich ernsthaft,
1: ob das heute wieder so passieren würde. Ich mhm. meine, weil die Medien sind immer noch in der Hinsicht immer noch am Arsch und führen komische Diskussionen, die man nicht führen sollte. Aber ich habe das Gefühl. Ich frage mich, ob er halt so dieser fucking Token war, der das irgendwie die, so los. Wird so gesagt auch.
0: Ja. Ja. Ich, Was denkst du denn, was der Mehrwert von diesem Podcast ist? Weil ich frage mich halt so...
1: Ja, ja, mir tut es gerade nur weh, denn ja. in die Vorstellung, ja. Aber auf der anderen Seite es ist es vielleicht
2: ging, auch... Ja, voll. Das habe ich mich auch gefragt. Aber ich glaube, es ist schon nochmal interessant, diese Medien auseinander zu dräuseln mhm. aus dieser Zeit, um auch darüber aufzuklären, was mit ihm passiert ist und wie wir Menschen auch in den Abgrund treiben können mit medialer Aufmerksamkeit. Und das ist schon sehr wach erzählt.
1: Du musst halt auch von diesen Beispielen ja lernen. Also wenn du irgendwie... Ne? Also weil sonst hast du irgendwie das Gefühl, diese ganzen Debatten, die wir führen, sind einfach nur die Vogue-Culture. Aber dass sie diese Debatten dann und der richtige Umgang, Leben retten kann, wird irgendwie sonst vergessen, glaube ich. Ja,
2: hast du recht. Wie ist es denn, du warst ja bei der Frank-Elstner-Masterclass, ja, die ja auch dem Springer-Verlag also nicht, also doch unterstellt war im Prinzip, weil ja. sie bezahlt wurde davon. Ich du hast Matthias Döpfner kennengelernt. Döpfel, das? Ja, ja. Matthias Döpfner ist der Vorsitzende des Springer Verlags ah. aktuell oh. und von ihm wurden die Chatverläufe geleakt, wo er oh. sich sowohl über den Islam als auch über den Osten extrem lustig gemacht hat. Wir. Gegen euch. Ganz ähm. explizit.
1: <lacht> die Home Und beide, ja. <lacht>
2: genau, und dann gibt es diesen Bild-Podcast darüber. Ich
1: fühle mich doppelt angegriffen.
2: Ja. Hitler sollte Frank Els.
1: Auge retten. Die Bildzeitung gestern eine riesige Schlagzeile. Hitler sollte Was Frank Elstners Auge Also
0: Aurel zeigt gerade Josi und mir ein Screenshot von, von, von
1: der Bildzeitung, Bild wo
0: wo draufsteht. Bams entdeckt. Geheime Dokumente im Bundesarchiv. Hitler sollte Frank Elstners Auge retten. Hammer, oder? Was bedeutet das? Was soll der mal Show-Legende Frank Elstner. Ja, Frank
1: Elstner, äh, Frank Elstner hat... Wie, auch
0: noch so ein Foto? Sorry. Also das Foto Sorry aber einfach noch so ein Foto von Hitler. Ja, also...
1: <lacht> Frank Elzners Vater hat wohl, also ich habe dann den Artikel. Nee, das ist tatsächlich, Frank Elzners Vater hatte da 1940 einen Brief an Hitler geschrieben, weil Frank Elsner hat ja so ein verkümmertes Auge. Und da schreibt er, der Bursch ist ein strammer Junge, aber ähm, er hat eben was am Auge und bräuchte da ein bisschen Hilfe, um dieses Auge zu retten. Das, damit er dann auch ein strammer Soldat werden kann. Das haben wir ich meine, das ist natürlich, dafür kann ja niemand was. Und, ähm, aber ist das wahr? Ja, ja, Frank Elster wird dann damit konfrontiert, auch in dem, in dem Podcast. Und äh, dass halt sein Vater, dass dieser Brief im Archiv ist, ich weiß nicht, wie die Bams ist, an, die, an den Brief rangekommen ist, ist auch faszinierend, aber ähm, ich kann auch, ta ich tat tatsächlich ist. Ähm,
2: Sprich mal bitte ins Mikrofon auch, Tatsächlich hat.
1: Okay. Ich meine, ich habe das Gefühl, damals haben alle Leute irgendwie Briefkontakt mit Hitler gehabt. <lacht> ich habe. <lacht> Ich habe ich hab ungelogen, denn ne, ich, ich glaube irgendein Uropa von mir hat ein Buch geschrieben und da steht einfach wirklich, irgendwie gibt es da so einen Brief, eine Gratulation von Hitler zu diesem Scheißbuch Irgendwie, das war, damals gab es irgendwie 50 Leute in Deutschland, alles Nazis. Aber ich wollte noch
2: mal ein bisschen... Hissiges community
1: -Man. <lacht> <lacht> Ja, man, Hitler, Hitler der hat damals mit allen ein bisschen vernetzt gewesen.
0: Kleinen Newsletter ich fühle mich ganz schlecht gerade, dass wir über Hitler Witze machen.
1: Naja, was sollen wir sonst machen? <lacht> Was, also was sollen wir sonst machen?
0: Nee, aber weißt du, dass, also ich muss sagen, vielleicht ist es für dich oder für dich nochmal was anderes als für mich, weil uns als Muslimen wird halt dauernd Antisemitismus unterstellt und ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade, weil ich, ah. du weißt ja auch, dass ich sehr, oder vielleicht, dass ich sehr palästinensolidarisch bin, obviously, weil...
1: Naja, aber das Hitler ein Bastard ist... Ja, ja. Ist Bastard das richtige Wort? Ja, Nein, scheiße.
0: Bastard ist, glaube ich, tatsächlich ein nicht korrekt, ne? äh, rassistischer Begriff, ja, habe ich mich auch nicht gehört. Aber weißt du, was ich meine? So, ich habe halt Angst davor, solche Witze zu machen und da, damit meine eigene Arbeit.
1: Ah, zu du meinst so, dass du quasi, dass du quasi äh, Hitler entschlimmst schlimmst. Ja, ja. was mhm. natürlich nicht
0: der Fall ist, Leute.
1: Das glaube ich gerade gerade niemand da wirklich niemand gegen da ja, außer weißt du, wie, das, wie, das ist so
0: eine innere Ja, klar, Angst ich, ab, ich kann es aber
1: absolut nachvollziehen und das sind halt auch Ängste so die in irgendwelchen erfundenen Debatten dann dir wird es dann so zugeschrieben, genau. aber ich frage mich halt ob das ja, ich verstehe es, ich, ich kann es komplett nachvollziehen, aber ich glaube niemand da hatte gerade gedacht, dass du Hitler entschlimmst. Mm -mm. Ich glaube das wäre auch das wäre auch echt Hitler ja, also ich meine, vor allem, wer entschlimmt den denn? Ne? Diese ganzen komischen Harris, die sagen, er hat die Autobahn gebaut und so ein Scheiß. Also, ja, die entschlimmen den. Das stimmt. Ich glaube, äh, glaub, uns allen wäre uns beiden wäre so eine Hitler auch nicht besser gegangen. Also.
0: Das äh, bringt mich zu dem Thema Comic Relief. Wie wichtig es ist, über Dinge zu lachen, um sie auszuhalten. Es sind hier mehrere Fragen unbeantwortet geblieben, dann auf Weg uns, okay. dann gehen wir erstmal deinen Weg und dann gehen wir meinen Weg.
1: Okay. Oder Boah, möchtest du meinen Weg fühlst, gar nicht das gehen? Das fühlt sich so. So, das fühlt sich gerade als wäre ich an einer Weggabelung. <lacht> Beide Wege führen nach Leipzig. 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 Okay, mal fangen wir hier an. Wollen Mit wir den
0: Podcast dem... weitermachen in, in Sächsisch und Schwäbisch? Ja, kann man. Ah, das machen. können wir schon machen. Ich also würde, fünf Minuten. Aber
1: vielleicht nur. Äh, fünf Minuten? Ein bisschen, ja?
2: Aber okay. der Tontechniker, der Blendklei. <lacht>
1: Was also ist ich finde es total
2: schön. Los geht's. Du wolltest über irgendeine andere Comedian sprechen, ne? <lacht> ne ich wollte eigentlich nur wissen, wie das äh, angefangen hat bei dir mit Frank Elsner und der Masterclass und, ja. und äh, als du dann Matthias Döpner mit D getroffen <lacht> hast, ja. Der kleine Lapser, wie, ähm, wie die Geschichte damals
1: ja, ich, ich mach das angefangen hat. Und, weil, genau,
2: also du hast ja eine sehr krasse Legacy, was das angeht. Du warst beim ZDF, du hattest verschiedene Podcasts, du hattest krass viele Formate, du hast äh, ein, ein krasses Quiz moderiert. Also es sind sehr, sehr viele Dinge passiert nach der Frank-Elster-Masterclass. Ja. Aber ich wollte gerne da nochmal ansetzen, weil das Thema einfach gerade so brisant ist und dieser Boys-Club-Podcast ja, so big
1: ist. Es ist so witzig, und, weil... Äh,
2: hier Stuggi sein Buch geschrieben hat und so. Ja, ja, ist
1: also völlig absurd gewesen. Ich bin damals <lacht> aus Wien nach Berlin gezogen und wollte... Also ich wollte eigentlich seit ich... Du, wollte ich so Late-Night-Host werden. Ich habe das gesehen, es sah irgendwie lässig aus der Zeit nicht Spaß beim Arbeiten. Und dann habe ich mich bei einer TV-Produktionsfirma als Praktikant beworben, war beim Vorstellungsgespräch und hatte sie zu mir gesagt, hat der Frank Elstner, dass er ja, keine Ahnung gehabt hat, wer das ist, by the way, der sucht neue TV-Talente in so einer Masterclass und ich so, okay, klingt absolut weird. Habe mich dann da beworben, habe aber auch den äh, Job in dem Praktikum bekommen, war schrecklich da und dachte mir so, Gott, Fernsehen, ist so kacke, weil wir hatten so eine Gerichtssendung gemacht, die da irgendwie so bei Sat 1 so Weißt du, so. Barbara so, so, Ja, nee, so ASI-TV, wo so, genau, wo <lacht> so, so Anwälte Dank, zu dir Dank, nach Hause Dank. kommen und sagen: Ja, sie haben hier den Schaden, ich werde sie äh, vertreten wegen ihrem Wasserschaden vor Gericht, bla. Also ganz schrecklich einfach. Ich meine, wenn das Fernsehen ist, dann bin ich am Arsch. Und dann wurde ich aber in diese Masterclass genommen, das war ein so ganz langer Bewerbungsprozess. Florentin Will war da, Evelyn Weigert, irgendwie so ganz random Leute, waren irgendwie zwölf Leute 2000 hatten sich beworben und dann ähm,
0: 2000 haben ja sich und beworben. dann
1: aber später ich wusste nicht mal was der Springer Verlag ist aber das war quasi mit Frank Elsner in Zusammenarbeit mit der Springer Akademie also die waren quasi Geldgeber und dieses wir hatten waren da aber wie so, eine, so ein eigenes Ding wo Frank Elsner dann immer Promis eingeladen hat die uns dann über erzählt haben, wie man irgendwie Fernsehstar wird oder mhm. wie man Moderator oder Moderatorin wird und wurden dann da so halbwegs gecoacht. Das Wichtigste war einfach, dass wir so technisches Know-how bekommen haben, wie wir Clips schneiden mhm. und so. Und da habe ich schon angefangen, Sketche zu schneiden, wie blöd und Sketche zu drehen, einfach wie verrückt und einfach nur Comedy zu machen. Und dann hatten die uns zwar auch immer angeboten, ja, der Verlag würde euch ja auch gerne nutzen. Und das Krasse war, dass keine einzige Person in dieser Masterclass dafür A, für den Verlag arbeiten wollte. Mm. Und das war halt so krass, wie wir so, was hier ist, die willst du irgendwie so keinen Bock, aber du hast gemerkt, dass es da herrscht schon so eine, also alles, was die in einem Podcast erzählen, ich kann das so nachvollziehen, weil die schleifen dich dann so hoch in den Journalistenclub und sagen so, ja, hier, wir, wir sind die Intellektuellen und dann kommt da Steinmeier rein und du interviewst den und so weiter. Und das krass ist, mit uns hat es irgendwie so überhaupt nicht funktioniert. Wir waren alle so, ja, was ist das hier für ein Scheiß? Wir wollen über uns reden. Weil alle, die in dieser Moderatorenklasse waren, waren eigentlich krasse Leute, die einfach alle nur an sich, so gar kein Community-Ding hatten. Das war so mehr so wie, nee, ich will jetzt fucking Comedian werden und auch gar keine Journalistinnen werden wollen, ja. sondern alle, die es jetzt auch noch gibt, sind ja mehr oder weniger ähm, Comedians und da hat der Verlag halt gemerkt, dass sie mit uns nichts anfangen können und ein paar sind dann da noch geblieben, weil die dann so einen Websender finanziert hatten, ich habe aber mein ganzes Zeug genommen, bin zu Tele 5 gegangen, also meine Sketche und so, habe das Tele 5 vorgestellt und gesagt, ich kann daraus eine Late Night Show machen, der Chef von Tele 5 hat gesagt, ja, let's go, dann habe ich das drei Staffeln lang gemacht und war dann da raus und habe dann, genau, und dann ging es halt weiter mit Funk, ZDF und so weiter. Aber du hast, Frank
0: Elstner, muss ich einmal ganz kurz sagen, Matthias getroffen? Genau, ich
1: habe Matthias, genau, hab Matthias Döpfner getroffen, äh, da drin, weil der, ne, der, der kam dann da rein, der, du, ich, tatsächlich saß ich auch mal mit dem wurden Evelyn und ich mal extra auf ein Abendessen mit Matthias Döpfner und dem damaligen RTL-Gründer und so weiter in den Journalistenclub geladen und rückblickend checke ich erst, wer da alles im Tisch war. Weil wir, also wir kannten die Leute gar nicht, aber da war auch Julian Reiche, da waren alle möglichen Leute und da haben wir über die Zukunft des Fernsehens geredet und Frank Elsen hat uns quasi wie so Kinder mitgebracht, ich. Damit, wir so, damit wir so, na und was haltet ihr davon? Ich schwöre, ich war so nervös, ich so, ich hatte so einen, so einen komischen kleinen Schulanzug an, so what the fuck, was mache ich hier? Und dann das war eigentlich der krasseste Heldenmove, den ich jemals gesehen habe. Leider kann sie sich nicht daran erinnern. Evelyn Weigert wurde dann angesprochen. Frau Weigert, was halten Sie von der Zukunft des Fernsehens? Und sie hat keine Erinnerung daran, aber ich habe sie. Und sie hat original vor all diesen Leuten, vor Matthias Dörfler, zu den einen gesagt, es ist mir scheißegal. <lacht> was mit dem Fernsehen passiert. Ich habe einfach nur Hunger. Ich verstehe nicht, warum ich hier oben sitze und wir alle labern. Und die wusste auch gar nicht, Friede Springer, die waren alle da. Und die wusste auch gar nicht, wer diese Leute sind. Das war ihr auch wirklich egal. Und sie hat einfach nur so, ich möchte einfach jetzt an die Bar einen saufen, was essen und gut ist. Und dann so, und dann wirklich Matthias Döffner, so, bravo, Frau Weigert. Weil diese Typen das natürlich so geil fanden, dass ihnen mal jemand so gegen den Kopf haut. Und that's it. Und dann haben wir den Pammer da irgendwie so gesehen. Und das Krasse war, als wir dann unsere, diese Masterclass abgeschlossen haben, an dem Tag haben wir dann so quasi so Urkunden, das war ein halbes Jahr, Urkunden von Friede Springer bekommen. Und ich kann mich noch so krass erinnern, weil die gibt, die, gibt einem so die Urkunden und dann, dann immer Abend man die so und kriegt so Küsschen, Küsschen. Da habe ich mir hab auch so gedacht, weil ich so abends ein bisschen abends so habe, ich so, boah, das eine Milliarde oder wie viel Geld hattet ihr? Die, die haben es einfach ja vorgeholt. Ich, ich gebe gerade Küsschen, Küsschen, einer Milliarden Euro Konto <lacht> statt. <lacht>
0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
2: Ja, und sie hat ja dann viele ihrer Anteile an Matthias Döpfner überschrieben. Ja. Deshalb ist er auch in so einer großen Machtposition und hat so viel Einfluss auch auf den Laden, obwohl ja theoretisch das journalistische Gebot gilt, dass jede Redaktion nur das rausbringen soll, wofür sie wirklich recherchiert hat. Und jetzt ist herausgekommen, rausgekommen, dass er wollte, dass man für die FDP Werbung macht, dass da Politiker interviewt werden. und Also in, gerade in diesem Podcast und auch in dem Buch von von bach Hast du es gelesen? Ich lese es gerade. Und ah. da gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, warum muss er jetzt kommen und über die MeToo-Debatte sprechen. Und das stimmt auch. Ich wollte es trotzdem lesen aus Interesse. Und das ist schon ein guter Einblick, den man bekommt in die Art und Weise, wie sie arbeiten, wie dort Macht missbraucht wird, wie dort mit dem Personal umgegangen wird.
1: Also, das ja. ist Witzige ist, Witzige, ist ähm, die hatten, da war eine Person extern installiert, diese Masterclass zu lernen, jetzt nicht Frank Elsner. Und das Witzige war, die hatte eigentlich nichts mit Springer zu tun, diese Person, aber war eigentlich auch totaler Spinner und war auch irgendwie so, hatte ganz andere Formen von auch Machtmissbrauch auf diese kleinen zwölf Leute so ausgeübt. Wirklich so komplett Wahnsinn. Und ich fand es so witzig, dass, ach, dass in diesem Haus dann so quasi der Grö die größeren Probleme noch woanders waren, wo wir da einfach unsere eigene Schlacht geschlagen haben, die genauso scheiße war. Und das ist schon faszinierend, davor habe ich mich auch gefragt, ist das das Haus, das das einfach ausstrahlt? Was schon, ja, jetzt auch die ersten zwei Folgen von dem Podcast gehört, man erkennt schon wieder darin, dass die halt so ein Team bilden. Ne? Weil die sind schon, wenn du dann in dem, in dem Haus bist, sind die alle schon relativ offen zu dir und du fühlst, du kriegst das Gefühl, dass du Teil von irgendwas bist. Plus, ja, also wir hatten zu viel Distanz, um dann da irgendwie richtig mit drin zu sein. Aber es ist sehr nachvollziehbar. Und auch all die JournalistInnen, SchülerInnen, die ich deiner kennengelernt habe, die haben das schon auch alle irgendwie so zu spüren bekommen, dass, ja. dass man da so, ja, dass die, halt, die kriegen, glaube ich, schon eingetrichtert. Man geht für die Story, musst, gehst du alles ran, das ist wie eine Mannschaft und so. Und ich glaube, das sorgt halt dafür, dass die Leute dann so von moralisch vielleicht vom Weg abkommen. Das
0: klingt so sektenmäßig. Ja, das habe ich ja. mich auch
1: gefragt. Aber ich, ich meine, auf der einen Seite ist es vielleicht auch für viele Leute natürlich, und das ist wahrscheinlich mit Sekten ja genauso und für Kirche ja genauso, es ist ja für viele Leute schön, auch mal was anzugehören. Mhm. Ähm, und dann nimmt man aber das Problem, ist, dass man halt dann die moralischen Vorstellungen von, von irgendwie der oberen Linie da annimmt. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass dieses Haus so ist, wie es ist. Aber ich mach mir auch Sorgen, das habe ich auch in meinem Podcast gesagt, weil ich mich so, mir so denke, natürlich jetzt gibt es diese ganze Offenbarung, was halt da scheiße läuft und so weiter und ich frage mich, ob dann wirklich alle Menschen, wo man sagt, die eigentlich cool sind, dieses Haus auch noch verlassen, aber davon wird der Verlag ja nicht kleiner und hat ja immer noch genauso viel Einfluss und ich dann wird dann dieses Haus oder Springer dann nur noch von Leuten, die es einfach cool finden, dass man so Macht ausübt, äh, geführt und geleitet und wird es dann immer mehr, wird es dann immer schlimmer? Naja, so,
2: man müsste das unterwandern, wie Politik im Idealfall, aber
1: Naja, du kannst ja Springer nicht schließen, also muss es ja eigentlich von innen Warum
2: besser nicht?
1: werden. <lacht> ja, Na gut. jetzt mal ehrlich. Ja, Weil es ein riesiges Medienimperium ist.
0: Naja, aber also ich, meine, äh, ich das meine, ist ich ja so wie bei Krieg, wenn keiner hingeht, gibt es halt naja, keinen Krieg.
1: Naja, zu, ja, aber zum Beispiel, zum Beispiel ich meine, Twitter fand ich auch mal geil, dann wird es gekauft eher. Es, was passiert? Also, es wird ja jetzt auch nicht von Elon Musk geschlossen, sondern ja. es wird einfach schlecht gemacht.
2: Und du wirst immer Leute finden, die da arbeiten wollen. Aber das war ja nicht die Frage.
1: Aber guck mal, kriegsführende Länder kannst du auch nicht schließen. Sondern du, meistens müssen sich Länder von innen raus verändern. Also, Veränderung passiert eigentlich von innen oder es wird irgendwas übergestülpt.
0: Naja, wenn du. Also, kriegsführende Länder. Gibt es ja schon mal so per se nicht. Also es gibt ja nur
1: genau. Personen,
0: die mitmachen oder Gena halt nicht.
1: Genau, aber deshalb gibt keine. Dann gibt es aber auch keine quasi kriegsführenden Konzerne, weil es gibt die Personen oben, die das steuern und die anderen machen halt was Chef Genau, der deswegen sage sag
0: ich ja, wenn hm. keiner hingeht, dann. Oder wenn keiner mitmacht. Aber
1: irgendjemand macht ja immer mit. Also genau,
0: aber das ist ja eine gesellschaftliche Frage. Und dafür gibt es ja. Menschen wie dich und Menschen wie uns und super viele AktivistInnen und Bildungsbeauftragte, die es sich zur Aufgabe machen, darüber aufzuklären. Also medial mhm. Druck aufbauen. Genau. Das ja, aber ja. nicht nur medial, sondern auch gesellschaftlich. Genau. Ja. Und das heißt, also deswegen, mhm. ich würde niemals sagen, dass es unmöglich ist, zu sagen, es muss oder dass es wichtig ist, zu sagen, dass es noch ist. Aber ultra das meine ja Veränderung.
1: Das meine ich auf Veränderung mhm. verdründe. Also, weil zum Beispiel ist immer so wie. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Parteien, die einfach kacke sind, Beispiel AfD oder so, die zerstört sich ja auch von innen heraus, dauernd wieder aufs Neue und dann stehen da neue Leute, die das wieder machen. Ich glaube jetzt nicht, dass man die unterwandern und cool machen kann, aber ich glaube halt, dass, also ich glaube, dass man Konzerne schon unterwandern, also nicht unterwandern, aber dass die sich verändern ja, können. Ja, aber wenn du
0: immer von oben irgendwie jemanden hast, der halt sagt, ja, keine Ahnung, wir machen mit der bildzeitung jetzt nie im Leben irgendwie palästina-solidarischen Content zum Beispiel ja. und werden immer auf der Seite des von Human Rights Watch genannten apartheidstaat Israel stehen. So, dann, aber, dann kannst du als äh, ja, genau, Journalist aber, machen, was du ja, willst, wenn dir von oben gesagt wird, so und so.
1: Naja, aber oben, also eine, eine eine Konzernspitze oder so, richtet sich natürlich ja auch nach dem, wo man, wo, also gerade bei einem Medienhaus richtet sich das ja äh, also ich strahle ja zum Beispiel Sendungen für die Zielgruppe aus, ich habe eine Zielgruppe und so weiter und da muss ich halt die Zielgruppe verändern. Und so ein Konzernchef ist ja total kapitalistisch angetrieben. Also der richtet sich ja nur nach wirtschaftlichen Dingen. Klar, in dem Fall hat er vielleicht auch also sich vielleicht auch ein paar Dinge irgendwie ideologisch reingesteigert. Aber am Ende kann kein Konzernboss im Konzern bleiben, wenn er damit dem Unternehmen wirklich langfristig schadet. Naja, und damit aber das,
0: du sagst, damit sagst du ja, dass es nur der Markt ist bestimmt. Ja, ja, ich glaube, dass Konzerne
1: sind schon vom Markt ziemlich bestimmt. Na gut,
0: es gibt ja auch noch Lobbyismus. Und einfach, es gibt ja einfach so Interessen Interessengemeinschaften, die halt genug Geld zahlen dafür, dass es halt das Naja, genau,
1: klar, das ist nicht, das ist klar. Aber bei sowas wie, bei so einem Medienhaus, da ist es ja schon immer, da bist du ja schon Also Medien sollten grundsätzlich sich irgendwie ein bisschen Zielgruppen orientiert und klar, irgendwelchen Idealen orientiert im besten Fall richten. Aber ja, ich finde auch, zum, bei, zum Beispiel bei Springer ist ja auch das Ding, es gibt ja diesen Wachkampf Springer und Öffentlich-Rechtliche, ne? Wo die Springer ist irgendwie super rechts Mehr oder weniger. Und äh, dem ÖRR wird zugeschrieben, so links zu sein, was ja bei, für beide jetzt nicht zwingend immer stimmt, sondern das ist ja immer so die Perspektive und wer gerade irgendwie dazu spricht. Und ich finde auch, dass ja Medien sollten ja auch immer so einen Gegenpol haben. Also ja. sie sollen jetzt nicht alle das gleiche berichten. Ich finde ich find es, also ich so, soll meinetwegen unendlich viele ähm, konservative Medien geben, solange die halt, solange es alles weil sie, klingt Wahrheit hat so ein, leider hat Wahrheit so einen schlimmen, so einen schlimmen Hauch bekommen, sagen Telegram. <lacht> solange
2: es nicht demokratiefeindlich ist. Genau, solange es nicht ist.
1: demokratiefeindlich ist. Also braucht ja irgendwie, jedes Medium braucht ja auch ein Gegenmedium Gegen und ich denke mir auch, die da nur, ne, die, die redet um so wahnsinnig viel Scheiße und es ist für uns jetzt auch leicht zu erkennen oftmals als Blödsinn und, aber irgendwo, keine Ahnung, ne, haben, hat er dann halt auch seine Berechtigung, wenn er nicht einfach Blödsinn erzählt, zum Beispiel damit Alice Hestas, einfach Lügen erzählt. Ja. Ähm, aber, wenn da jemand drüber lacht und den jemand lustig findet, natürlich, wer, wer ist denn dafür, dass man sagt, es muss alles nur Böhmermann sein oder so. Das habe ich so, konservative Medien wie Springer, sie haben schon eine Daseinsberechtigung, sie sollten halt nur nicht komplett nur ähm, Hetze betreiben.
0: Aber also, keine Ahnung, für mich ist halt so, vor allem als muslimische Frau Ja, absolut. so halt, also die Hetze, die Springer betrieben hat, aber ey, das ist halt auch Ja, das halt meine ich, genau, und
1: das, genau, das meine ich, das ist halt so, das ist das Ding, wovor ich Angst habe, ja. dass dann dann nur noch Irgendwann nur noch solche schrecklichen Hetzer sch sitzen, die einfach lügen ja. und einfach gar, nur so nur Interesse daran haben Hass zu sehen.
0: Ja, ist wirklich eine gute Frage, ob man sagt, so das meistgelesene Blatt in Deutschland würde sich abschaffen, wenn es jetzt nur noch Hetzer wären und irgendwann mal würden das dann alle sehen, oder ob man sagt, es ist das meistgelesenste Blatt und es wird wahrscheinlich auch so bleiben und deswegen müssen wir es verändern. Also ich
1: habe das Gefühl, dass leider die Bevölkerung, ich habe es leider ge das Gefühl, dass Menschen so ein grundsätzliches Interesse daran haben, sich zu rad leicht radikalisieren zu lassen, yeah. weil sie die einfachste uh. Antwort ist immer irgendwie die beste und deshalb, wenn die jetzt so voll full Hetzer werden würden, habe ich das Gefühl, das würde alles nur noch noch schlimmer machen. Also ne, es gibt ja so, es gibt ja auch radikalisierte Medien in den USA, wo es, wo du das auch wirklich merkst, wenn du dich dann nur nach Breitbart richtest oder so. Leider verschwinden die, <lacht> <oioioioioio>. <lacht> leider verschwinden die dann nicht, sondern auch die finden dann halt ihre Zielgruppe und die Zielgruppe passt sich dem weiter an.
0: Yeah.
1: Ähm, ja.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir weder geschwebelt noch gesäckselt haben. Ich dachte, wir ich das
1: ziehen an, das mal aber ganz kurz aber, so aber
2: fünf Minuten würde ich mal Ja, aber das
1: müsste für so ein lustigeres, also für wieder ein lockereres Thema. Du wolltest doch jetzt hier so was wie äh, Comedic Relief. Das wäre doch jetzt der Ansatz, wo wir schwebeln halt, können. halt, Stopp. Ah, ja. Eine
2: Sache. <lacht> Zwischendurch in diesem Podcast in Folge 2 taucht unsere Freundin Tamara auf, die ähm, beim, beim Springer Verlag gearbeitet hat und äußert sich dazu und jetzt ist sie keine Journalistin mehr, sondern sie ist eine ganz wundervolle Musikerin und ich packe einen Song von ihr auf die Playlist, Jawohl. der erste des Tages und zwar Now or Never featuring Mowgli. Tamara und ich, wir waren gerade auf Hawaii, haben an weiteren Hits geschraubt. Also, die bald noch rauskommen. Wie so
1: casual, du das so im Nebensatz ja. schraubst. Wir waren gerade auf Hawaii, haben an Hits geschraubt. Du müsstest davon.
2: Musiker werden, Aurel. Ja, das wäre schön. Dann würdest du auch so ein krasses Leben führen. Hey, du hast so ein krasses Leben. Ich habe dich mal auf dem Lions Head gesehen, beim Wandern in Südafrika.
1: Ja, da war ich. Ja, ich weiß. Ich bin aber, glaube ich, mit dem Auto hochgefahren. Und ich
2: ja, ich habe dich aber oben beim Sonnenuntergang gesehen.
1: Ah, das war schön, Wie ja. jetzt? Also auf Tinder-Profilbilder. Nein, ich war auch Kumbus da schießen. und du warst,
2: Mensch, habe ich dir bei <lacht> Ich war für dieses Projekt von Vivac und Agua in Südafrika uh. da war ich auf dem Lion's Head. Aber warst du auch
1: in dem Hotel? Ich habe mir das es mir nur angeschaut. Ja,
2: da habe ich äh, genau für die gearbeitet und einen Dokumentarfilm cool. gedreht und dann sind wir da rumgereist. Und dann war ich auf dem Lion's Head wandern, wollte mir den schönen Sonnenuntergang angucken da war ich und da ist äh, rede da mit seinen Freunden. Hallo. Und dann habe ich dir noch geschrieben, incognito, ob du in die Villa... Wie war kommen willst? Ich war Weil da. da. Party ist.
1: Ach so, nee, da war ich leider dann ja, nicht.
2: Ja, genau, da haben wir ein großes Barbecue gegeben. Oh, schade. Und dann wollte ich dich in den Podcast einladen. Und jetzt?
1: Jetzt bin ich hier. Ja, ey, ich habe dem da so gesehen, dass ihr mir 2021 schon mal geschrieben habt. Sorry dafür. Wer denn? Äh, der, der einfach Homegirls.
0: Ja, wahrscheinlich Lisa. Ja.
1: Habe mich richtig... Aber gut, jetzt bin Was ich ja denn jetzt damit hier. Passiert jetzt habe ich ja mehr zu erzählen. Ich habe gesehen, ich habe sie in Allgemeines gemacht. Das heißt, ich hatte vor zu antworten irgendwann. Ja. Aber ich mache ich dann nicht. Aber...
0: Wollt ihr was auf die Playlist werfen? <lacht> yes, ich habe ein neues, schönes Album entdeckt. Madison Ryan Ward, eine der besten Sängerinnen unserer Zeit. Du weißt, Josi, meine Predictions über Leute, die irgendwann mal unfassbar erfolgreich werden, haben bis jetzt immer gestimmt. Und bei Madison Ryan Ward, das ist meine neue Prediction, auch schon so seit ein, zwei Jahren, glaube ich, finde ich sie unfassbar krass. Und äh, sie hat ein neues Album rausgebracht und daraus möchte ich gerne den Song Go Back draufpacken, weil Sie sagt so ein, eine Zeile, sie sagt I never wanna go back to a life before love und das finde ich richtig, richtig zart und der ganze Song ist wunderschön. Das ganze Album ist traumhaft schön und sie hat eine unfassbar tolle Stimme und das ganz, ich finde einfach alles, was sie tut, so zart. Und uh, yes, das ist mein Plan. Mir gefällt
1: es voll, dass hier zart benutzt wird in dem Podcast. Das ist ein gutes Wort, das werde ich jetzt auch Zart ist mein Lieblingswort. Ja, und ich benutze es nie, aber jetzt ist es. Jetzt ich finde,
0: das ist auch ein schönes Wort, was man schön in einer Beziehung benutzen ja,
1: kann. Ja, ja. Ja, ein bisschen kitschig. Es ist übrigens
0: eine der, äh, die größte und meistgesuchte Suchanfrage bei dir bei Google. Zart. Aurel Merz, zart. Freundin.
1: Ah, ja. Wie zärtlich ist Aurel Merz? <lacht> Wie zart ist er? Du hältst
0: auch alles privat, ne? Was ja. bei dir so privat ja, ja. passiert. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, auch einfach, weil wenn es mal so ein bisschen, ich glaube, irgendwann mal dann so plötzlich unter dem Bild von meiner Schwester irgendwie Beleidigungen ja. stand und so. Oh, und ich finde auch einfach, dass das nicht so richtig zusammengehört. Also ich verstehe es, manche machen das ja, um Content zu generieren. Ja. Aber nee, Mann, nee, 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 Katzen, okay, aber sonst halte ich alles raus. Also ich meine, früher habe ich noch gerne meine Familie gezeigt, aber das mache ich auch nicht mehr. Ja. Einfach, weil auch du mach, du öffnest ja dann auch die Türe. Also in dem Moment, in dem ich die Menschen zeige, dürfen Medien quasi darüber berichten. Genau. Und wenn du das gar nicht machst, gibt es gar keinen Entry dafür. Mhm. Das heißt, auch juristisch gesehen dürfen dann Leute nicht über dein Privatleben in der Form berichten. Und deshalb lasse ich das. Weil, genau, ja, also, wenn ne, weiß nie, was passiert. Irgendwann ist irgendwas und dann plötzlich stürzen sich alle auf solche privaten ja. Themen und Menschen in deinem Leben und dann Scheiße.
0: Ich glaube, das ist voll interessant. Das muss man vielleicht mal ganz kurz erzählen. Es gibt im Medienrecht da eben so zwei verschiedene Ebenen. Das ist einmal die Privatsphäre und dann noch die Intimsphäre. Und wenn du der Öffentlichkeit deine Privatsphäre zum Beispiel zugänglich machst, dann darf die Öffentlichkeit über deine Privatsphäre mhm. sprechen. Stefan Rapp hat das ja, ist ja eigentlich so das genau. prominenteste Beispiel dafür, der ja nie seine mhm. Privatsphäre geöffnet hat und der alle ohne Ende abgemahnt hat, wenn sobald so irgendwie mal eine Sekunde über sein Privatleben, seine Familie oder sonst was ja. berichtet wurde. Was ich super schön finde und so wichtig und ein gutes Vorbild für mich auch empfinde. Und dann gibt es die Intimsphäre. Das bedeutet, dass zum Beispiel wenn jetzt du als Comedian ähm, auf der Bühne über dein Sexleben sprechen würdest, mhm. dann wäre es zum Beispiel okay, wenn eine Person, mit der du mal zusammen warst, auch in der Öffentlichkeit über euer gemeinsames Sexleben spricht.
1: Aber auch wenn es eine mehr oder wenn es eine fiktive? Nee,
0: nein, natürlich nicht. Nicht, wenn es fiktiv, ah, ja, okay. fiktiv ist, sondern wenn es halt aus deinem Leben erzählt ist. Also wenn du jetzt eine Intimsphäre aufmachst, der Öffentlichkeit zugänglich machst, die jetzt keine, keine, vielleicht, ich weiß nicht, ob das auf der Bühne das Gleiche ist. Ja, wie wenn, weil das wie, ist wenn das, du hast ja
1: noch eine Bühnen, das ist ja eine, eine Bühnenperson ja, mit ist, Überspitzung und so. Ich meine, ist ja, ja ist, es müsste eigentlich auch leicht zu erkennen ja. sein, ob das eine, weil... Genau,
0: aber ich denke mal, das ist dann wahrscheinlich ja. so eine so eine Grauzone, die dann entschieden wird. Ja klar, wird, aber ich so. mal, wenn
1: du dich hinstellst und sagst, ja, ne, ich mit der Person Sex ja. und so, ja. Klar.
0: Genau und ich finde das voll spannend, weil ich glaube, ich darüber ganz viele Leute gar nicht im Klaren sind, wie gefährlich es tatsächlich sein kann, über gewisse Dinge in der Öffentlichkeit zu sprechen.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch, ich glaube, viele nutzen das halt auch einfach, weil schlicht und ergreifend ist es ja auch was Leute wahnsinnig interessiert. Also Leute interessieren sich immer für diesen Gossip oder mit wem ist die Person jetzt zusammen und mit wem hat er was oder so. Das ist, ich das, das lieben die Leute einfach. Ja. Du merkst ja auch, ich meine, wie viele auch im Instagram Feed, wenn ich sehe, wie viele Leute ihre Beziehungen halt so bis an Anschlag ja, vermarkten, jedes Reel, die begrüßen sich so. Ich meine, wo kommt die Kamera her, denke ich mir immer so? Ist cool, dass Warte so kurz! Warte! <lacht> <lacht> ja, ja, mach. <lacht> Habe ich alles schon gesehen, wo ich mir so denke, okay, du kommst gerade aus dem Flugzeug und offensichtlich liegt eine Kamera am Boden. so. Das ist schon krass. Und also es gibt, ich meine, selbst Diana von zu Löwen oder wie sie heißt, drängt ja jetzt gerade der Welt ihre Beziehung auf. Und das ist schon.
2: Aber ist es Philipp Amter?
1: Nee, nee, ist so ein anderer, der ist jetzt aber vielen Reels auch zu sehen. Und <lacht> Ich finde, dass irgendwie ich persönlich möchte zwischenmenschliche Beziehungen nicht zu Content verkommen ja, lassen, weil Öffentlichkeit ist anstrengend <lacht> genug. Auch wenn ich mir diesen Safe Space bewahre und wenn ich diesen Safe Space dann auch noch hier nimmt das und so, dann wird es irgendwie problematisch für mich persönlich, weil dann ja wo ist dann die Grenze? Also und ich bin ja also ich ihr macht es ja auch, aber ich bin schon so ich bin schon ich bin schon auch real meistens, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, ja. in Sendungen, in Podcasts und so weiter. Ich, Blur alles raus, was in den Kopf kommt. Also, wenn ich jetzt noch diese Tür aufmache, dann, ja, was machst du denn, wenn du gerade keinen Bock mehr hast? Aber
0: das ist spannend, dass du das sagst mit dem Content. Ich habe äh, so eine ehemalige Marmfluencerin, äh, die hat so ein Video auf TikTok veröffentlicht, ein Jahr nachdem sie aufgehört hat, Marmfluencerin zu sein und ihre Kinder dauernd zu zeigen. Und sie hat gesagt, dass sie jetzt erst verstanden hat, dass sie, egal worum es ging, Ostereiersuche oder Kind hat was Süßes an oder es ist auch gerade eine Scheißsituation mit dem Kind, sie immer dachte, Geiler Content.
1: Denken die alle. Also, ich meine, guck dir das mal das an. Das ist
0: so furchtbar. Alter, das ist schon oder? krass,
1: Mann. Dein Kind ist halt eine content verbindung Aber sie hat
0: das reflektiert <lacht> und ja. das fand ich voll nice und sie hat das öffentlich gemacht. Das, das fand ich richtig, richtig gut.
1: Aber manche von denen sind auch lost, Mann. Die haben manchmal, sagen die so ganz kleine Probleme und denken, das ist schon Content. Ich denke, das kann jetzt nicht wahr ja. sein.
2: Das ist leider so verwerflich, auch wenn ich wollen würde sagen möchte dass wenn Pärchen das in der Öffentlichkeit machen also ich habe auch schon mal über meinen Freund geredet so oder? ja aber das ja. ist
1: reden aber ist es jetzt ist es so ist es das ist, ist, ist ja das Person Herz der deines Contents
0: das ist ja. was anderes dein, dein Partner ist auch Person der Öffentlichkeit so deswegen
1: ja und ist aber ist es ist das guck mal das ist von für, für vielen ja das Zentrum der Marke ja. diese Beziehung diese Sexualität diese diese Kinder und so weiter. Und das, ich kann, ich habe verurteilt, das auch gar nicht. Aber ja, genau.
2: ich glaube, bis auf Kinder sollen die das auch machen, wenn sie das so möchten. Ja. Aber bei Kindern finde ich auch, es ist auf jeden Fall super grenzwertig. Ich hatte letztens erst das Thema im Backspin-Podcast, dass Rapper ihre Kinder auf Albencover packen. Und Ach so, so, mit Finde ich ne? auch einfach ja, ja. nicht, nicht ja, ja. geil. Oder UFO mit seinem Neugeborenen auf dem GQ-Cover und so. Das, ich finde es nicht geil. Ich will auch generell mal alles
0: privat halten. So. Deswegen, also ich ich habe in den letzten zehn Jahren, glaube ich, was, vielleicht zweimal irgendwie über meine Beziehung gesprochen. So, es geht doch niemanden was an. Also auch wenn ich, keine Ahnung, auch wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sage, ich finde es schön zum Beispiel, wenn Menschen wissen, so, ich bin nicht available. Ja. So, das finde ich finde ich schön.
1: Aber genau, das ist ja, du, damit, damit öffnest du ja keine Tore, genau. sondern im Gegenteil. Sondern genau. Du machst Tore zu. Genau,
0: und das, das finde ich gut. Aber ich möchte auch die Person, mit der ich in der Beziehung bin, ich möchte ja auch schützen davor. Das meine ich
1: zum Beispiel, die, auch das war auch, war auch so das Ding. So, ich will auch nicht, dass meine Mutter bei Netto angesprochen wird oder sonst genau wo. Genau das. Wir äh, sind die Mutter von Auriel. So, nee, was ist halt irgendwie. Voll.
2: Nee, bin ich nicht,
1: Mann. <lacht> <lacht> Nee, und also, ich glaube aber, dass es halt. Oftmals es ist es halt einfach was, was sehr, sehr gut funktioniert. Weil Authentizität und so weiter, da stehen die Leute halt drauf. Und das ist ja auch okay, aber es ist toll, wenn man andere Wege findet, authentisch zu sein, ohne dass ja. andere Leute für einen mit herhalten müssen.
2: Aber ich kann mich auch nicht komplett frei machen, dass ich nicht auch Gossip verfalle. Ja. So,
1: es ist, so ist halt einfach
2: so. so. Nice. Songs auf die Playlist. Ja, auch ihr ja. hat noch keinen Song auf die Playlist. Ich gemacht.
1: mach, oh man, Manuel, The Last Dragons.
0: Ich bin ein Kind und habe Schamah
1: verstanden. Nee, Schama. S-C-H-A-M-A-Noel. Mhm. The Last Dragons. Feed Master Ace.
0: Ich liebe Master Ace. Ich habe mal ein Master S-Interview gemacht.
1: Ja, wirklich? Ja. Wild. Ist ein Rapper aus Haiti, lebend in Florida. Erzählst du mir das gerade? Ja, ich dachte, bin man Hip muss. Hip-Hop-DJ. Ach so, du weißt es.
0: Das, okay. das äh, Josi hat gerade die. Ja, aber du das? kannst ja nicht
1: sagen, dass du alle die, kennst.
0: Die die, die Hip-Hop-Hände gemacht.
1: Ja stimmt. Die Hip -Hop ich bin Hip Hop hin. dj Yo yo yo. yo, 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 yo. <lacht> Alle mal Hip Hop. Remix.
0: Hey, ich wollte über
1: Comic Relief. und
0: Comedy Relief sprechen. Noch, noch was
2: auf die Playlist packen, dann können wir, doch wir gleich mal in der nächsten Runde machen. Vielleicht. Wie lange machen wir denn noch?
0: Du hast gar keinen Bock mehr, ne?
1: Sie ist nicht mehr inspiriert.
0: Ich warte noch auf den großen Lacher, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich weiß, wie sie wie. Aber da muss ich, <lacht> ich finde, das hat mich so unter Druck gesetzt. Ich habe für mich aufgegeben. Comic Relief. Wann lachst man denn nun mal richtig. Mm. Pimmelwitze.
0: Hm.
2: Pimmelwitze. Hm. Hm. Guck
1: mal, wie <lacht> suchen ja. ja Tatsächlich nur bei dem, beim Wort Pimmelwitze ein Strahlen auf den Lippen. <lacht>
2: ja, ist ein, ist ein guilty pleasure. Ja.
1: Schwänze aus aller Herren Länder.
2: Vorher hast du Schniedel gesagt, das musste ich lachen.
1: Habe ich Schniedel gesagt? Ich glaube ja. Wann habe ich Schniedel gesagt? Weiß ich nicht Achso, mehr. Achso, doch, so, um bei, dem, bei dem Typ, der <lacht> äh, lebt und schwimmt in Leipzig. <lacht>
2: Ja, aber das finde ich peinlich, weil die Leute denken, weil ich nie lache, ich habe so mega den anspruchsvollen Humor. Die wissen nur nicht, dass sie nur einmal ja,
1: Himmel sagen
2: müssen und dann geht es direkt los. Aber du
1: lachst doch in dich rein, oder? Mm -mm. Du bist auch wirklich nicht froh. <lacht>
2: nee, aber wenn ich nicht lache, dann finde ich es auch nicht lustig. Und ich hasse es, aus Sympathie zu lachen. Das mache ich manchmal trotzdem, aber das mag ich gar nicht. Also, ich
1: lache halt so, also ich bin sehr nah am Lachen gebaut, so und ja, auch mit der, und in der Interaktion mit Leuten. Also schnell mir denke ich, ah, alles. Das ist, das ist eine gute Zeit. Also wenn ich schlechte Laune habe und ich dann auf so Leute treffe, irgendwie, dann ist die auch sofort weg. Also Wenn ich jetzt hier schlechte Laune hergekommen wäre, wäre ich sofort geil drauf.
0: Ich mhm. glaube, bei mir ist es so, ein, weil ich so eine konstante innere Anspannung habe und mhm. deswegen auch dieses Comic Relief, das ist ja so ein Phänomen, dass wenn alles stressig ist, es manchmal nur eine Kleinigkeit braucht, dass man endlich wieder lacht und dass dann den ganzen Körper, ich meine, Lachen löst ja den Körper so krass Also auf du, bist, du meinst,
1: das ist so eine, so eine kleine Über, Überreiztheit. Ja,
0: also, es ist ich wie schon. so eine
1: Bombe, die so. Ah ja.
0: Ich mit meinem ADHS Gehirn und die ganze Zeit so am Stress schieben im Kopf und alles ist irgendwie so kurz vom panisch sein. Hast du das? Ich habe keine, nee, ich habe keine Panik.
1: Nee, aber so trotzdem so immer.
0: Ja, ja, es ist die ganze Zeit konstant so also so super viele Gedanken und alles gleichzeitig irgendwie und ich glaube, ich freue mich einfach richtig ehrlich und dolle, wenn mal was Kleines Lustiges passiert und ich bin ja auch dann die erste, die übelst laut und richtig dolle lacht,
2: Stimmt. wahrscheinlich genau deswegen. Hm. True. Nein, du lachst gerne, voll. Ist ja voll lieb.
1: Und gerne lachen, nicht? Beste Stand-up, ist ein Hobby. Beste Stand-up. Ja. Beste.
0: Ja. Oder bester? Ist egal. Beste Stand-up. Wow,
1: irgendwie weiß ich gerade gar nicht. Ich finde ein bisschen eine. Kristall. Die haben, die haben <lacht> Sehr gut zum Beispiel. <lacht> Nein. Äh, Nein. Äh, <lacht> Nein. Ich habe ich hab ein bisschen so eine Stand-up-Krise gerade irgendwie. Also ich selber mache ich gerade das richtig gerne, aber meistens, wenn ich selbst was richtig viel mache, dann bin ich mehr so mit mir selbst beschäftigt und finde dann alles andere vielleicht irgendwie cool, aber man, man will ja auch nicht sich irgendwie inspirieren lassen, sondern so sein eigenes Ding machen und dann entfernt man sich noch mehr. Und tatsächlich alles, was ich gerade so sehe, boah, macht mich jetzt nicht so sehr an. Ich, wenn auch so man, ami -Kram? Ja, irgendwie gerade, ich weiß auch nicht warum, auch Dinge, die ich vorher cool fand. Viele von denen, die man früher cool fand, sind irgendwie so ein bisschen konservativ abgerutscht. So Dave Chappelle redet irgendwie viel Müll. Chris Rock habe ich so erwartet, dass das Stand-up über Will Smith hilarious wird. Ja, wow. Wenn du wurdest von Will Smith auf, auf den Oscars geschlagen, Mann. was für ein Setup. Und dann hat er einfach nur vier Minuten rumgebrüllt, wo ich mir so denke, okay, wow, das kann nicht, das kann ja. nicht sein. Ich dachte, das wird Killer, was du machst. Und deshalb so Trevor Noah habe ich jetzt ja. mal angefangen. Den liebe ich. Ja, war auch nicht schlecht. Jetzt also ich habe es noch nicht fertig geguckt, hat mir, hat mir nicht das so
0: neue. Gegeben. Ist mir nicht kantig genug.
1: Ist nicht besonders kantig genug, aber war irgendwie <lacht> technisch trotzdem ganz geil. Das Storytelling fand ich irgendwie schon auch teilweise echt stark. Aber es ist jetzt gerade nicht so, Manchmal habe ich das, dass ich was richtig geil finde, aber gerade irgendwie... Ha.
0: Ich glaube, das ist bei mir das, wo dieses Comic-Relief richtig dolle kickt, dass ich wirklich am allerliebsten Stand-Up gucke, bei dem es um so richtig absurde Themen geht, die super grenzwertig sind einfach. Mhm. Keine Ahnung, ich erinnere mich an so ein Stand-Up-Set von Louis C.K., der irgendwie darüber gesprochen hat, dass er weil irgendjemand sich im, im Flugzeug beschwert hat, dass das Baby weint, er halt so
1: It's a chair in the air. What are you complaining about? <lacht> nee,
0: das war was anderes. Das war eine Story darüber, dass es kein Internet gab im, ah, ja. in der Luft. Aber was ich meine ist, jemand hat sich beschwert, dass sein Baby geweint hat in, im mhm. Flugzeug. Und er war so, oh, you want me to do this? Und hat halt so getan, als ob er sein Baby ermordet mit
1: Kissen.
0: <lacht> Und das fand ich halt so lustig, weil ja. es halt so absurd und so grenzwertig war.
1: Kannst du über Louis sagen, was du willst? Der ist auf jeden Fall, was Comedy angeht, fucking brilliant.
0: Unfassbar. Aber auch, fuck, wie heißt denn der, der auch Afterlife gemacht hat? Dieser britische Comedian. Ricky Gervais. Ricky Gervais. Ist mir,
1: den mag ich weniger. Ähm ich finde
0: den halt gut, weil der so krass über alle Grenzen geht. Ja. Und das ist halt für mich dieses, ne, es wird ja immer die Frage gestellt, was darf Kunst, was darf Comedy und so. Und für mich ist das halt so, das sind die Themen, mit denen ich mich politisch und gesellschaftlich so krass auseinandersetze, und es tut mir so gut, dass jemand einfach mal drauf scheißt. Es
1: ist, ist so geil. Und das Krasse ist auch, dass Stand-Up auch vieles verzeiht. Also zum Beispiel, ich, ich gehe am Juni auf Tour und ich schreibe auch gerade mein Programm und teste es eigentlich jeden Abend, spiele ich Stand-Up. Und es ist so geil, wie du manchmal denkst, wenn du im Internet unterwegs bist, ah, du darfst ja gar, da ist nichts mehr möglich, kannst nichts twittern, ohne dass ein Shitstorm losbricht. Aber wenn die Leute das aus deinem Mund hören, live hören, wie du das Setup ja. baust, wie du dabei guckst, wie du reagierst, bla, 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 dann wird dir schon noch viel, viel mehr verziehen. Ja. Und das ist sehr erleichternd, weil du dann merkst, okay, es ist jetzt Comedy, es ist nicht tot. Es ist schon die Art und Weise, wie du es machst und geschrieben ist halt manchmal was anderes, als wenn du es sagst. Das stimmt, und deine ja. Intention wird manchmal nur deutlich, wenn du es sagst und wenn jemand dabei ist. Und das ist auch ein Problem, weil wenn über Stand-Up berichtet wird und einfach wird was aus dem Kontext gerissen und jemand schreibt nur, nur die Leinen dann klar klingt das, als hättest du gerade Volksverhetzung betrieben oder sonst was. Ja. Weil du nimmst nicht die Reaktionen mit, du nimmst auch nicht die Lines davor mit, du nimmst vielleicht auch nicht das mit, dass es ein Callback ist von vor fünf Jokes davor ja. und so weiter. Ähm, deshalb okay. ist Stand-Up halt was, was nur live funktioniert und das macht es halt irgendwie auch geil und holy und deshalb ist dann manchmal auch der Hass, der dann einfach so verbreitet wird über Stand-Up auch nicht richtig. Und an dieser Stelle nochmal großer Shoutout an unseren Helden.
0: Mario Bars.
1: toll. <lacht>
0: Aber ganz kurz, würdest du kurz Werbung für deine Tour machen?
1: Ich würde gucken, also ja, ja, gerne. Also ich gehe im Juni auf Tour, es gibt noch Tickets in manchen Städten. In Düsseldorf gibt es noch Tickets, in Köln gibt es noch Tickets. Ich glaube, in Stücke gibt es noch drei Tickets. Wollen
0: wir, dürfen wir zwei gästesteplätze verlosen?
2: Ist das erlaubt?
1: Klar. Aber in welcher Stadt denn? Warte mal. Ja, das müssen
2: die Leute dann dazu in schreiben. In
1: Düsseldorf. Also, genau. manches sind halt ausverkauft. Da gibt es halt wirklich nichts mehr zu Aber es gibt in. Oha! Leute, genau. Haben wir Wien? Gibt es Menschen in Wien? Also, es ist, es ist wirklich. Also, es ist alles geil. Aber aus irgendeinem Grund in Wien, wo ich studiert habe, ist jetzt noch nicht so richtig ausverkauft. Sag okay. Ich mal. Warum Was ist sind das so? die Städte,
0: wo es noch nicht ausverkauft ist? Wien. Wien. Und?
1: Düsseldorf. Und? Frankfurt.
0: Okay. Noch mehr?
1: Ah, es gibt eine Zusatzshow in Hamburg.
0: Okay, Wien, Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg. Hamburg
1: gibt es eine neue Show, da gibt es noch Plätze. Könnt
0: ihr, könnt ihr Gästeplätze gewinnen? Einmal zwei Tickets und was müssen die Leute dafür tun? I don't know. Jetzt unter dieses Spiel kommentieren? Hier, mach, du
1: hast doch, die, das war euer Podcast. Ja, du aber was mal, ich Zack, euch die, zack, zack los. Ich euch die Oder Köln, glaube ich. Köln geht vielleicht auch noch. Okay.
0: Ja, ja, ohne Gewehr. Das müssen wir nochmal absprechen dann.
1: Nee, aber nee, wie macht man das jetzt?
0: Die Leute müssen unter
1: das Real. Jetzt fühle ich Post mich wie, das so bei Hit Radio Energy zu Gast. <lacht> oh, ihr könnt jetzt zwei Radio-Tickets für Aurel März seine Tour gewinnen. Don't drink and drive auf der Achtstau. Oder was? Ja. Ah, genau, dann warte mal, die sollen... Also hier, pass auf. Schreibt... Unter, ihr macht das hier einen Ankündigungspost, mhm. ne? Ja. schreibt unter die HomeGirls Folgen Ankündigungspost auf Instagram, schreibt ihr eine Staumeldung für die Stadt, in der ihr das Ticket die zwei Tickets wollt. Das ich lieb. Und äh, die beste Staumeldung gewinnt zwei Tickets für Wien. Äh, Spaß. Nein, nein. <lacht> gewinnt zwei Tickets, ja. Mach es gut. Wunderbar. Gefähr Wir schreiben gut.
0: die Städte, bei denen es möglich ist, noch unter dem Post drunter. Und jetzt packen wir noch ein paar Songs auf die Playlist, oder?
1: DJ Ötzi mit seinem Hit Hey Baby.
0: Hatten wir nicht was mit Maria, Maria Popov zu DJ Ötzi und Prinz Harry? Ja. Geil.
1: Ich habe noch einen der Song. Burger Song. Der Burger-Song. Der Burger-Song? Ja. Ist der auch der, von ja, DJ Ötzi? Ja, den hat Prin Prinz
0: Harry äh, durch eine schwere Zeit gebracht. Stimmt, gebraucht.
1: ja, ja, klar. Stimmt. <lacht> ja, das war ihm wichtig. Ihr wisst, dass das Fake war, nicht wahr? <lacht> Komm schon. man muss vorsichtig sein. Nicht? Die AI's, die werden uns alle bald Also <lacht> Nichts ist real mehr. Oh, könnte Habt ihr eigentlich so also einen Job zu verlieren durch AI?
0: Nee, aber ich habe gerade überlegt, ob ich nicht ein grandioses Stand-Up-Set mit, ähm,
1: naja, mit schreibe ChatGPT
0: schreiben könnte. Ja,
1: also ich kenne, also die Kumpel von mir hat es schon mal probiert zu so einem Thema. Es ist wirklich. Natürlich nicht. Und das Gute ist ja an Stand-Up auch, dass ChatGPT so schnell kein Gefühl für Timing oder so bekommen mhm. und kann sich bestimmt daran orientieren, was jetzt. Technischen Witz ist, aber das kannst du auch, wenn der irgendwie Mickey Beisenherz oder so technisch guten Witz. Aber es kann man dann Stand-up machen, ist die Frage. Mhm. Hm?
0: Okay, Song. DJ mit Nee, dem
1: warte hier. Ich will, kann was? Es ist es gibt ein Genre, nur ist ein egal, Genre oder? Ne? Okay. Dann ähm, möchte ich drauf Perfect Blue von L. Valencini, Le Comte de Brigeau und irgendwas. Nee, das ist L Perfect Blue.
2: Was ist das für ein Song? Was bedeutet er dir?
1: Fiechen geil, der ändert sich in der Mitte komplett. Und irgendwie hat der was Episches, aber auch was spiel Schönes. Und der wird dann ganz anders in der Mitte. Dann passiert irgendwas ganz Verrücktes. Ich wir mal kurz weiter, wo es weird wird. Hey. Und dann wird er plötzlich irgendwann so, aber nach zwei Minuten.
0: Schönes, mag ich.
1: Nice, oder? Ja, Mann. I did it. Phone-Drop <lacht> so, Boom, das hab einen guten Song geedit.
2: Geil. Ich pack noch von Levin Liam Uber-X oh, und noch eine ganz besondere Künstlerin, mit der ich privat auch sehr gerne abhänge. Katha Power, die hat auch einen Song mit uns veröffentlicht, mit Import-Export. Und ihr Song heißt Formel 1, den ich auf die Playlist packe. Und Gali -Gru. Darf ich dir noch eine
1: Zwischenfrage stellen? Na klar. Hm. Sag mal, bei diesem Diffus event ne? hm. kanntest du die ganzen Leute? Wusstest du, wer die sind?
2: Die meisten
1: Du kennst dich pustig, ja aus. Pustig, ja. In
2: Doch ich kannte schon sehr viele. Ja, weil du
1: kennst dich ja aus. Ich kannte das war irgendwie krass.
2: Da waren ja auch so viele Newcomer aus Rap und so. Ich weiß nicht inwiefern du dich auch in Rap bewegst.
1: Ich würde mich gern mehr in Rap bewegen. Ja? Also häng, du ja, ja öfter mit uns. Ja, gerne. Können wir mich, mich mal in eine Hip-Hop-Szene einführen?
0: Ja, wir können dich einfach zum Splash mitnehmen.
1: Ja, gerne. Habe ich nicht irgendwas mit ich nicht beim Splash für irgendwas eingegangen? Keine Ahnung. Aber das stimmt schon, weil, weil ich finde, nämlich in den USA ist Hip-Hop und Comedy viel mehr connected. Auf jeden Und ich finde auch, dass es da irgendwie mehr Crossover geben sollte. Aber irgendwie ja, in das Deutschland würde bei uns in Deutschland so
0: stattfinden, wenn mehr Kanacken Comedy machen Ja, es machen viele
1: Kanacken Comedy Ja, mehr Kanaken ja aber irgendwie.
0: mehr Kanacken guten Comedy machen würden. Ja. So, wie sie Was findest Ja, ist doch so. Ja, es ist halt noch, fehlen. oftmals
1: ist halt, es ist halt oftmals genau darauf bezogen. Es geht ja nicht darum, ist, der Witz kann nicht sein, dass, dass du, man, du, dass du Türke bist. bist dass ja, genau. du in Deutschland, der eine Szene erzählt einfach. Ja.
0: Aber Rebel Comedy natürlich, da sind schon ein Haufen richtig gute Leute ja. dabei und Anissa ist ja auch Kenneck und so. Ja. Anissa macht aber, ne, also finde ich, die macht es schon stabil. So, die ist schon ordentlich im Rap unterwegs und so.
1: Aber, Ach, ich, ja, 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 also ja sehr aber, gut connected. So. Aber sie ist, glaube ich, nicht so, genau, aber sie ist halt. Ich glaube, da ist eher das Ding, sie ist, also sie ist halt, glaube ich, in der Comedy-Szene nicht so intensiv unterwegs. Das ist, glaube ich, eher dann das Ding. Also
0: war sie ja, sie war ja mit und Rebel Comedy halt, auf Tour früher. Nee, es gibt
1: halt, in, also ich meine, ich in Deutschland orientiere mich ja auch jetzt an der Berliner Comedy-Szene, die auch sehr mehr Underground ist jetzt, als was man in Köln so sieht ja. und was ja auch die sind, die das Fernsehen so lange dominiert haben. Und es gibt ja auch erst jetzt eine coole Szene hier in Berlin. Es macht wirklich Fun und es gibt viele tolle KünstlerInnen, die jetzt irgendwie so neu kommen. Aber das ist ja eh ein neues Phänomen. Um das überhaupt mal mit Hip-Hop connecten zu können, mm. ähm, ist das jetzt, glaube ich, erst auch jetzt so. Ich auf kann dem mir Level. Voll vorstellen,
0: dass Inisa sich da einfach voll rausnimmt, weil Geil, nee, sie so nee, genau so eine die Distanz für sich so.
1: Ja, die, ich meine, die spielt ja jetzt hier nicht irgendwie auch nachts irgendwelche Clubs in Berlin ja. oder so.
0: Nee, ähm. aber hast schon recht, es sollte schon more connected sein. Ähm, ich möchte jetzt zu unserer Kategorie kommen.
2: Willkürliches. Jawohl. Kurses, News. Spiele. Fanfragen. Fakten, Fakten, tierisch gute Geschichten. Skurriles aus der Wissenschaft. Okay, mein Thema zum Thema Willkürliches ist ein Phänomen, von dem ich erst ganz kürzlich weiß. Helen kennt es schon. Aurel kennt es bestimmt von sich selber. Man sieht etwas super <lacht> niedliches. In meinem Fall oder in unserem Fall sind es Tierbabys. Können aber auch Kinder oder sowas sein.
1: Und, das, und man oh Gott.
2: kriegt Boah, so shit. diesen agro kick das war so
1: knapp, weil ich wollte gerade sagen, und ist sofort buckelhart. Und dann hat sie gesagt, okay, ich habe gerade noch die Bremse gedrückt. Puh.
2: Ja. <lacht> Hab ich gelacht. Ja. <lacht> ähm, <Was? lacht> ja. Es geht um das Phänomen der cute aggression. Das dass äh, man so, dass man etwas so niedlich findet, dass man agro wird, ja, weil die ja. Gefühle einen so übermannen, dass es so einen Evo evolutionären Effekt gibt, damit du dich wieder auf die Sache konzentrieren kannst und nicht abgelenkt bist und währenddessen von einem Rhinoceros angenascht wirst, <lacht> dass du kurz aggro wirst und dann deine Gefühle sich wieder erden können. Gibt's und Deshalb hat man das Gefühl...
1: Gibt's, ist es wirklich evolutionär bedingt?
2: Das ist es eine ist eine These dazu, hm. genau. Also acute aggression heißt das Phänomen und es wurde auch eine Yale-Studie dazu gemacht, da haben die Leute so Luft in die Hand bekommen und Elektroden am Kopf und dann hat man das gemessen und dann wurden immer süßere Tierbabys gezeigt und die Leute haben am Ende einfach nur noch zerdrückt, zerdrückt, zerdrückt und ich muss sagen, ich habe mich oft gewundert, warum ich aggro bin bei niedlichen Tieren. Auch, ich habe ja zwei süße Katzen zu Hause und ich können die wirklich an die Wand klatschen, weil ich sie so niedlich finde? <lacht> Dann ist das natürlich ein Problem, weil ich dachte, ich bin halt komplett Gaga. Und jetzt bin ich darauf gestoßen und Aurel, das ist richtig sauer gerade.
1: Ja, aber ich gerade dir ja so denke, wenn du so, so, so Milu und Maki.
2: Ja! Wer ist Milu?
1: Katzen, meine Katzen.
2: Die sind doch gar nicht dir. Milou
1: und Maki. das teile ich nicht mir mit meiner dir. Schwester. Ja, aber. Die sind Hälfte von mir bei mir, Hälfte bei ihr. Die ist da und weg. Okay. Also.
2: Ähm, aber kennst du das? Kennt ihr dieses ja. Phänomen ja, von Klar? Ich hab voll.
1: Aber ich bin mein, hast du so richtig, ich, mein, ich bin ja auch Vegetarier und so und ähm, äh, schlag mich auch nicht wirklich, aber wenn ich so Katzen bin, habe ich schon ja. Kopf verbeißen einfach.
2: <lacht> wir waren nämlich, als wir bei diesem. Die was passiert? die Alter. Wir haben Alter. In, in Kreuzberg direkt oh. so, in beide, so eine niedliche Katze die war riesig, man da Mann. gesehen es war und niemand hat das Aber wir waren so, oh mein Gott, habt ihr die ey, Katze ey, drauf stand, gesehen? Ey, Kreuzberg stand. Guck mal, der hatte
1: so einen Kopf, crazy. Mann. Ich check halt, der war so voll, als, als wäre er nicht in Kreuzberg. So, als würde, ja, wäre, Und der hatte riesig. Es es war wirklich. Weide. Der hatte solche Pfoten, Mann. ich so, boah, ich bin, dass du mein Freund bist. <lacht> ja. ja, Mann. Er ist ja. irgendwie auch. Ich frage mich ob aber ob das alle haben oder ob das so Nein, so ich wird.
0: glaube Cute Aggression ist tatsächlich ein, ein sehr 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 verbreitetes Phänomen. Das ist ja dieses typische, ich will dem Baby in die Füße beißen, ja, in die, in die, die Oma. So, fucking, ja.
1: Yeah. <lacht> wie wenn so eine Oma kommt, na du dummes, so eine Oma die <lacht> Ding, ja? Das ist auch dasselbe Ding, ja. <lacht> ja,
0: ja aber wie war's. krass, wie weird ist das auch eigentlich, dass die Evolution das so gemacht hat, dass halt auch alles was Baby ist so niedlich ist, einfach damit wir es nicht töten.
1: Krass, Menschen, Und dann werden wir aber Menschen so Baby sauer. triggert mich nicht so richtig. Nehme ich
0: auch nicht. Was ist mit euch?
1: Keine Ahnung, man, die sehen alle ähnlich aus. Also haben die noch gar keine Haare. Jetzt über
0: weiße Babys?
1: <lacht> ja, aber die haben ja noch alle gar keine Haare.
0: Hä? Kanackenbabys haben Haare.
1: Ja, die... Haben die...
0: <lacht> schon <noch> Haare. Aber... <lacht> ich möchte an der Stelle noch mal kurz sagen... Weiße Menschen dürfen das Wort Kanacke nicht sagen, okay? Nur mal ganz kurz nochmal so am Ja, Seite.
1: ich finde eigentlich, dass ich es auch nicht sagen muss. Ich habe es vorhin gesagt, weil es Moritz heute zitiert habe. Aber ich, eigentlich ist es nämlich... Also es ist ja eigentlich, ist ja für, es ist eigentlich es ist eine Was andere Richtung. Ist eine andere Richtung.
0: Naja, guck mal. Also für mich ist so... Ich weiß nicht, identifizierst du dich als schwarz? Ja. So, ich so, Für mich so, schwarze Friends von mir... Dürfen mich gar nicht. Ja, ich ich meine, weil, weil voll man okay ja so, so... Also ich
1: glaube halt, weil man so genannt wurde als genau. Kind. Deshalb ist es das, das Ding, aber deshalb... Ist also, das juckt mich
0: gar nicht. Also, eigentlich dürfen wir es ja alle nicht sagen, nee. weil wir. Also, Moritz Bleibtreu ja darf
1: es nicht sagen, okay? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber eigentlich geht's ja, ist das ja äh, despektierlich dem Volk der Kanacken gegenüber, was ja tatsächlich das Volk ist. Und wir. Okay, wusste ich zum Beispiel äh, schon mal nicht. Das, das genau. ist Hannover, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> Bisschen drunter. Ja. ja. Und genau, aber natürlich äh, so, ja, was sagen wir so? Kanaken sind halt so Leute aus dem Nahen Osten, Türken, ja, Perser, ja, ja, genau. so. Aber ich finde halt so, wenn schwarze Leute das sagen, überhaupt
1: und, gar und nicht. Und weiße Leute, nicht. die in Neukölln wohnen?
0: Auch nicht. Ah ja. ja. Haben wir kurz geklärt. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen.
1: Und wenn, und wenn die jeden Tag bei City Chicken essen, <lacht> dann, auch nicht. dann. Ja, dann. <lacht> aber. Nur Hühnern <lacht> gegenüber. Alter, das ist auch so eine, diese Rotiserie, die das Salak läuft mitten in Neukölln. So, die du hast noch
0: nie Fleisch gegessen. Nee. Das ist so beneidenswert.
1: Ja, es ist, ja, weil man dann kein Crave hat. Ja.
0: Nee, ich finde das beneidenswert, weil ich einfach so das Gefühl habe, Fleischessen schadet so der Seele.
1: Das stimmt, ich da, ähm, da gibt es ja auch viele so Theorien, dass man das Tier gelitten hat, dass ja. das die Energie nicht aufgeht, was ich nicht glaube, weil das nicht meine Art und Weise zu denken ist, aber was ich zum Beispiel nachvollziehen kann als negativen Gedanken für fleischessende Menschen.
0: Ich habe mal so eine Kindergeschichte gehört von Rafik Shami und da hat er erzählt, wie die mutigste Frau im Dorf die mutigste Frau im Dorf geworden ist und sie hatte gesagt, ich esse halt einfach keine Tiere, die Angst haben. Und deswegen bin ich die mutigste Frau im Dorf.
1: Das ist ne, aber irgendwie auch krank, weil sie dann, ja, die mutigen Tiere, die vor nichts an, Angst haben, die habe ich umgebracht. Damit sie merkt, nee, das haben, ha, sind die dummen du Dumm Tiere,
0: die Hühner, hat sie gesagt. Die Hühner, die vergessen immer alles. Ah. Die leiden nicht so die, doll. Ja, nicht. wenn du den Kopf das abschneidest, laufen Bullshit. die weiter. Ja, die, die vergessen, dass sie keinen Kopf mehr haben. <lacht> genau. Nee, es ist natürlich, die vergessen vor
1: <lacht> Ja, die laufen doch weiter dann. <lacht>
0: es ist ein klares Vergessen, ja. Wenn ja. der Kopf weg ist, dann
1: <lacht> Und wenn man dann noch läuft, selber schon. <lacht>
2: <lacht> oh Leute, wir haben schon wieder. Ich.
1: War das jetzt die, das war das Willkür, willkürlich Ding? Ja. ich bin ja noch nicht ganz fertig.
2: Jo, dann? Ist es nicht
1: eigentlich ein evolutionär gar nicht so gut, so eine Cute Aggression zu haben? Weil geht man da nicht zu grob irgendwie mit was um so. Boah.
2: Nee, es geht ja darum, dass du das empfindest, aber das nicht auslebst.
1: Ah ja. Achso, ist wie so ein Kink. Ja. So, ein, so, ein, so ein geheimlicher Kink. Ich würd, das ist so
2: ein Gefühlsüberschuss und das geht ja auch recht schnell. Aber es soll dich nur wieder zur Vernunft bringen und nicht dazu animieren, dass du das Baby wirklich zerquetscht. Weil dafür hast du ja noch... Ich finde das als evolutionsbiologische Theorie gar nicht mal so
1: schlü schlüssig. Aber ist es nicht... Mhm. Ah, Weil eigentlich,
0: eigentlich ist ja dieses Über Überschutz, das ist ja das, was ich vorhin mit dem Lachen meinte. Das würde.
1: Und ist es dann so ein bisschen wie so Love Lovebites? Also wenn man so, wenn so wenn so eine Person also äh, ist cute findet, dann gibt die einem so ein Lovebite? So.
2: <lacht> ich ja? weiß es nicht. Ich guck's.
1: <lacht>
2: Sorry. Bei sich selber oder?
1: Ah, nee, der anderen Person, also ja, also gut, das ist is eh weird, das hier ist. Aber that's a thing. Das machen Leute. Ich habe ein, hab eine, hab eine Bekannte, die ist, was ich ja auch cool finde, ne, das ist ja irgendwie, hey, sexuelle Person, aber die ist immer in den Club gegangen und dann stelle ich mal so da wenn die einen gesehen haben ja, das war schon gesehen, krass irgendwie aber ich fand es irgendwie krass dass die so Und hat's all out ist
0: mit dem so lippe beißen ich glaube
1: die hat schon viel gebumst ja hat sich
0: so selber auf die, ja
1: also, so self love -beasing. ich weiß nicht keine ahnung ich, ich glaube das ist ja mehr so ein, so ein aus ja ist es das nee. aber ich
0: kenne das auch dieses wenn man wenn man ganz doll verliebt ist dass man die person mal so kurz ein bisschen anknabbert
1: beißen will ne das
2: kenne ich auch ja vielleicht ist es ja
1: Ekelhaft.
0: widerlich
2: liebe leute <lacht> ich glaube mit diesen weisen worten Will ich langsam gegen Ende des Podcasts kommen? Haben wir noch was Wichtiges auf, dem, auf unserer Agenda? Haben wir nicht.
1: Was für Kuchen backst du, ist noch mir wichtig zu wissen? Das ist
2: früher halt echt wirklich den krassesten Käsekuchen der Welt, bevor ich
0: vegan geworden bin. Mhm. Der war wirklich unglaublich.
1: Kannst du auch vegan ja machen, ne?
0: Ja, aber ich muss schon sagen, also veganer Käsekuchen kommt leider nicht an diese an, diese, an dieses Geschmackserlebnis Okay, an. Boomer. Aber äh, Karottenkuchen.
1: Ach so, ich Karottenkuchen. Josie, ja. was ist dein Lieblingskuchen?
2: Pflaume. Wie sind ein richtiger Ostkind
1: noch. <lacht> <lacht> ja, aber ich will auch Streusel machen. So Oreo-Cake. So okay? <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Das ist
2: Ist
1: krass, weil wenn ihr nicht, nicht, ähm, nicht gerade abseht, äh, dann äh, hey, kommt man gar nicht drauf. Ja, das wir haben Wie wirklich, bei, Ich kann ja auch Schwedisch ja, unterdrücken. Ja. Krass, ich ne? Ich habe
2: das gar nicht erst drin gehabt, einfach. Ja. Ich ist mir auch vorhin schwer gefallen, wieder reinzukommen. Ich ja. muss brauchte auch noch mal einen Tag in Sachsen. Ja damit ich es wieder Ich, ich glaube, das ist,
1: wo wir so, wir drei stolz auf uns sein können, dass wir uns so ent... Wir haben es geschafft. Genau, wir haben es geschafft. Wir haben es genau, geschafft. Wir, geschafft. wir disqualifizieren uns nicht für höhere Aufgaben, weil wir ja. eben auch jetzt Bürger von Welt sind. Aber wie krass ist das
0: eigentlich, wenn wir viel mehr diese Einflüsse gehabt hätten, dann hätten wir beide einfach, also vielleicht du schon, aber ich hätte einfach meinen Job nicht. Und jetzt klingelt so, der Wecker.
2: jetzt müssen wir los.
1: Ich schon, bin ich bin's. Boah. Boah, direkt PTSD, ne? Weil man wenn man Wecker hört, direkt Stress. Du wird. so post Oh, ich muss irgendwo hin. <lacht> ja,
0: Leute, was ja. ist denn dein Lieblingskuchen?
1: Ich, da schließe ich mich an. Ich finde so Pflaume mit ein bisschen Streusel ganz gut. Okay. Aber ich mag auch äh, Zwetschgeblots, nennt man das. Und ich mag, äh, also Träubleskuchen. Auch auch was legal. ist so Geil.
0: Ist auch lecker. Leute, äh, schenkt uns Kuchen. Folgt Aurel auf Instagram und YouTube. Hört seine. Ja, Lama
1: Pyjama. Das ist mein Podcast. Das. das
0: ist folgbar. Bewertet diese Folge, wenn sie euch gefallen hat, gerne auf Spotify und Apple Podcasts und folgt uns auf Insta. Ihr könnt immer noch Tickets gewinnen, nämlich genau. unter dem Reel, was wir posten zur Ankündigung dieser Folge. Und ansonsten danke, Aurel, dass du zu Gast warst. Danke,
1: dass ich endlich da sein durfte. Hat ganz großen Spaß gemacht.
0: Schön.
2: Tschüss, Josi. Ciao. Tschüss, Jussi. Tschüss. Und ich? Tschüss, Helene. Ciao.
1: Tschüss. Weiterhin Tschüss. viel Erfolg.
2: <lacht> In diesem Sinne.